0: 本期收听小提示：想知道如何与曾经的爱人正确的告别吗
1: ？想学会心狠手辣吗
0: ？想彻底消除关系中的争执与分歧吗
1: ？想学会精神控制吗
0: ？想在生活重压之下找到精神的出口吗
1: ？想学会酗酒吗？欢
0: 迎收听本期节目。
1: 大家好，欢迎收听《贤者时间》，我是小张，我是志志。《贤者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和志志两个普通人主持
0: 。啊、呃，从本期节目开始呢，我们两个决定把原来的自我介绍，也就是小张说我是不高兴的小张，志志说我是高兴的志志，我们决定把高兴和不高兴都去掉。对的。因为我们想说，虽然这个标签很有意思，但是我们就很怕这个标签形成的语言反过来影响我们的行为。比如说，我老说我是高兴的志志，于是，于是我就天天我就高我就高兴，我连悲伤我都消解掉。<笑>或者说，小张说自己是不高兴的小张，于是他总是想着我是不高兴的小张，他就天天不高兴。
1: 对，因为语,语言和工具一样，都会反过头来塑造我们的性格嘛，所以就想说，呃，如果你总是说自己是什么什么样的，你就会真的越来越怎么怎么样的，就会慢慢接受自己那一面、嗯。可能你本来还有很多其他的可塑性和可能性，但你慢慢的就只剩下你自己给自己强加的那一面了。对，所以我们就想说，去掉自己的形容词。对。
0: 今一期咱聊什么呢？聊什么呢？我跟大家讲讲，讲讲。我我们我们要我们特别想聊呃再见爱人这个综艺。对的，虽然他其实
1: 没有特别的火，嗯、对吧、嗯？对，但我们
0: 最近就是追的还挺来劲的。是的，是的、嗯。他讲的就是三对离婚夫妇，呃对，在比如说给把三对离婚夫妇给聚在一起，给给人送新疆去，然后就是观察他给他们有一个十八天的旅行。对。然后在这个旅行中，他们可能会。观察和反思
1: 自己的关系是的，因为像恋爱综艺很多嘛，嗯、其实有很多很多恋爱综艺或者是讲相亲的综艺、嗯，但离婚综艺好像在国内还是第一档。然后离婚的两两对夫妻，他们其实不是全部都离婚了啦，啊、嗯，他、嗯呃、们有三对嘛、嗯。然后每一对的婚姻状况都不一样，嗯、比如说呃，郭客宇和张赫，他、嗯、们已经离婚，已经离婚一年了。他、嗯、们结婚十年，离婚一年，嗯、然后有小孩、嗯、然后另外一对是。老王和朱亚琼也是我们今天可能要聊的争议比较大的一对，他们是结婚六年，分居一年，有小孩曾经离过婚，然后又复婚，有小
0: 孩又复婚了。对对对，对
1: 对对然后曾经离过婚又复婚，然后现在又离婚，现在还在离婚冷静期。嗯啊、他们拍摄的时候还在离婚冷静期。对对对对。对然后呃，还有一对是湖南卫视之前的主持人 K K 和名模佟、嗯、晨杰，他们结婚七年还没有离婚、嗯，但他们有一个还挺核心和重要的矛盾，嗯、就是 K K 想要小孩，但他又戒不了酒。然后佟晨杰他作为一个有点像大女主的这种大女人的这种感觉吧。他就担心说，他本来就要照顾像小孩一样的老公 K K，、嗯、然后如果 K K 不愿意戒酒的话，他以后就要照顾两个小孩，所以要不要小孩是他们之间的问题，但他们目前还没有说到离婚那一层，就每个人的状况不太一样。是
0: ，就你听到这是三对各种各样就是离婚离婚夫妻的。在在一起的节目，你就很有兴趣看。我不知道大家有没有那种体验，就是我听说这个综艺的时候，我我发我就发一条微博，我说我说天呐，这是我今年最想谈恋爱的时候，因为我很想有一个男朋友跟我一起看这档节目。就是呃，我不知道大家有没有这种体验，就是你一个人在在在家看这种电视还好，但是当你有男当你当你有了一个男朋友，你们就会看一些莫名其妙的，比如说婚姻调解类，比如说什么天津卫视的什么爱情保卫战，然后下面有个图。胡雷老师也不知道下面在点评什么。那个台上的胡雷,雷,雷老师很有名，胡雷老师很有名，对不对,对？他就整天就是说一些我们在爱情中
1: 、婚姻中，男的应该怎么做，女人应该怎么做，然后就是男,男性鸡汤。然后他又他的鸡汤又以一种很犀利的方式表现出来，对所以隐藏的非常深。对,对是，是的，这么一个老师。然后就是
0: 台上那些、嗯、台上那些女的说：“我老公在外面有人了。”然后那个男的就说：“我老婆天天管我，他还把我的钱都收走了。”他们就那种就是一对非常就一对对非常奇葩的夫妇在上面吵。嗯然后下面就嘉宾来调解、嗯，然后我跟我男朋友就会看得很来劲
1: 。为什么你这么喜欢跟男朋友一起看？就是
0: 就是就是你你们就是也会，你你也会就趁机对男朋友说，你觉得是男生女生你站哪个？你觉得哪个人对哪个人错呀？嗯、你就像考，你有时候有考验他，就觉得你我们两个对。别人的关系的观察，是不是能反过来作用到我们的关系上？你看着别人吵架，你们俩就贼开心。然后你看看，就是电视上那些奇葩，你再看看自己身边的人，还可以就觉得还不错。<笑>对对对,对、嗯，反正就贼喜欢看这些什么婚姻调解节目，还是什么老娘舅啊，反正就是那些你一个人在的时候不会看的节目。嗯、当你跟跟你一起身处一个一段关系的人一起看别人的关系的时候，你们就会得到很多乐趣
1: 。因为它像一个模拟危机，对，模拟一些危机，然后来讨论呃。不同情境的解决办法，对，对还是蛮有游戏性的这个过程，
0: 对，是的。然后因为骂自骂别人，虽然也在骂自己，但是我们是安全的，嗯、就哪怕有相同的问题，嗯、我们也可以说、嗯、我可不是那个人。但是但是同时，我们又向对方说，其实咱们也要注意这个问题。
1: 是吧嗯嗯，就像消防演习，对，就是你是的是的你,你既可以考验到当时自己的行动，但你同时安全，心里就比较有底。对没有，真的没有那个情境，
0: 嗯，然然后然后我就发了这个发了这个呃微博之后，我说好好想有个男朋友陪我一起看这个节目，然后就有一个有一个朋友转发了，他说谢谢你志志，看了你的微博之后，我为了看这档节目，我找我前男友复合了，好、啊啊，恭喜这位这位这是这位,这位,这,位这位朋友、啊，他是真的就再再见了爱人，再见了爱人，
1: <笑>再次见到了。你你一开始为什么会想要看这档节目？包括我们今天为什么会要聊这个节目哦，我想起来了、嗯，一
0: 开始看肯定就是抱着那种有点有点窥私八卦对人类关系的观察、啊嗯。然后我跟小张为什么觉得聊想聊这档节目，是因为。是因为有有一次我很久很久没没有回家了，我是在工作室看的这档节目、嗯，回来就像发现新大陆一样。我跟小张说了，说呃说了这档节目，然后我们两个差点吵起来、嗯，差点吵到绝交。就是我们已经十几天没有见面了，第一次第一次见面
1: 就为这档节目、哦、我想起来了绝交了。因为制止共情王秋雨。王秋雨，就是你们知道了老王是一个什么样的男人呢？嗯、老王和朱亚琼那一对，就是刚刚我说可能是争议最大的一对啊。嗯、就朱亚琼是一个零六年的超女，嗯、好像是超。女生，然后她是一个唱歌的歌手，嗯、然后她在十九岁的时候就认识了她现在这个呃在闹离婚的老公老王，嗯嗯、然后老王当时老王比她大十岁嘛、嗯，然后当时已经是一个就是成熟男性了嘛，嗯、反正只好像是只大十岁还是大多少岁来着，我也不记得，反正可能十来岁吧，嗯、然后所以呃老王是呃小朱的初恋。十九岁就爱上这个人，然后就跟他结婚，嗯、所以他们其实小猪所有的人重要的人生节点，然后人生观念都是被老王就是塑造。你,你现在已经在叙述中夹带价值观了。哎、<笑> okay, 客观的来说、嗯，就是他们就是一对老夫少妻吧，嗯、我们就是简单的给他们定呃定个标签啊。嗯、然后他们来再见爱人的原因。呃，因为钱钱财的会说一下彼此为什么要来嘛，然后就是呃，小猪说老王总是打，我、哦、现在不算就是那个主观啊，我现在只在复述、嗯、复述对吧？小猪说老王总是打压他，老王说他长呃。从来不夸他，说你长得也一般，然后你唱的歌都是什么玩意儿，然后总是惩罚他，然后不回应他的感情需求，他在他说他在这儿一点都不快乐，他跟老王的相处中觉得自己越来越迷失，就大家有大家，所以大家都说他有点像精神控制嘛，就是你不停的打压、批判和否定一个人，对，然后老老王老王就是一个这样的人，然后。啊、哦，朱亚琼就是这样的人。朱亚朱亚琼，朱亚琼，她、啊、在节目中其实表现的，客观来说是有点稍微有点抓马、嗯嗯。就比如说，他会时不时的要唱歌、嗯，对吧？然后他可能在时间管理的上也没有那么强。就他可能，呃，所有人都集合了，然后他突然想想到个什么事儿，然后他就让大家等等十几二十分钟，然后他才去集合，这也是被大家诟病的点。嗯嗯嗯、但是反正他们两个就这样嘛，就是一个有点抓马的，呃。比男那个男的要年轻十几岁的女人和一个不肯给任何感情回馈，还要不停的。就是去惩罚他的一个一个男人，然后所以我就没有想到志志为什么会共情王秋雨。我能想到志志和王秋雨唯一的共情点就是他们两个都是编剧，然后老王在那个节目录制过程中还要不停的改剧本，显得特别凄惨。啊、我我第一次跟王秋雨共鸣的点
0: 是编剧，当然了这是一个工作共鸣点。然后当然了看了最近几期之后，我越来越不理解老王了。我觉得我比老王还是好很多的。我先说一开始为什么跟他共鸣，当然肯定就是因为编剧，编剧工作是。一开始是因为有朱亚琼有一个著名的控诉叫“一分钟拥抱嘛”嘛、嗯，他说他说呃在老王工作的时候，他朱亚朱亚琼朱亚琼进来说你可以抱抱我吗？然后老王就是老王就有点不耐烦，然后就抱了他，然后快到一分钟的时候，老王就拍了拍他的背说一分钟到了。然后就让他走，朱亚雄就很伤心。然后那个时候，因为因为我听说老王是编剧，然后我看他节目组每时每刻就拿起拿起他的电脑开始写作，我就那个场景我
1: 非常的熟悉，你特别熟悉是，就是、身边有一个人随时随地能掏出手机和电脑开始写作，在在所有的地方，在计程车车上，在飞机上，嗯、然后。就是或者走着路，他就开始往备忘备忘录里输入一些东西。反正
0: 总而言之，然后我当时我能共情老王点就在于，我说我说就是我在我我在打字，我整个人身心都投入在那个投入在那个文字里，我好不容易有灵感开始打字了，然后这时候你进来了，你跟我说我可以抱抱你吗？你可以抱抱我吗？我心里想说。哎，我我我只好站起来，我抱抱你，然后心里还惦记着我那个大纲，然后我就说一分钟到了。我觉得大概我想象中大概是这个情境。然后我我我心里就比较能带入老王的疲惫感，或者说因为我不停的掏空自己在工作，然后我我就没有情感情感能输出能能给你了。我跟小张吵起来不是因为这个，是因为后面有一次，后面有一次是全网都在骂老王的一次，是这样的，又是节目组设置的一个游戏，叫叫正话反说。说，正话反说那个游戏，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、他那个。我说呃，大家先不要骂我，我我我现在已经反思过自己错误了。我只是跟大家叙述一遍那次。就是特
1: 别害怕自己跟老王共情这一点会掉粉。
0: <笑>就是那是一个正话反说的游戏，因为朱亚琼她是超零六年的超女、嗯，然后她很喜欢音乐，很热爱音乐，她没事她就喜欢唱唱歌，嗯、然后就是即兴有有一些唱歌还还给老王写过歌什么的。然后就是主持人就问老王，正话反说就是我问你一个问题，你你你给出答案是相反嘛？然后节目组就问老王说你喜欢听他唱歌吗？这么多年来，老王说我特别特别喜欢、嗯，然后其实他的意思就是说我特别特别不喜欢，嗯、然后可能他又节目组就。大家都愣住了，然后主持人又确认了一遍，老王还是说：“我我一点儿也不讨厌他唱歌，意思就是我非常讨厌他唱歌。”嗯，然后朱亚雄当时他就，朱亚雄当时就愣住了，就是觉得他在朱亚雄说：“你你是我们，你是在否定我们俩十九年来的感情。”但我
1: 觉得他不是愣住，哎，我觉得他当时的反应是,是，就是他其实有一点点像意料之中。他并没有那么的意外，他、嗯、对于他知道他不会说什么好话，给什么正向的反馈的，嗯、就因为呃老老王是一个真的不给他，他不敢，他他他不，他就是哎，好像之前就前两天呃阿康还还讲过嘛、嗯，就是老王不光是不给你情感反馈，他甚至惩罚你的情感需求，嗯、就比如说朱亚琼给他写歌，然后他拍的 Vlog， 然后老王都说这是有什么意思、嗯？就你给我做这些歌，然后拍这些视频有什么意思？没有意思，过去了，我都忘记了。嗯然后，然后你为什么问我要这个？就他还惩罚对方的情感需求。对啊
0: ，我就是我就是，然后因为老王说完这句话，大家就觉得我操，一片哗然。就是老王，你为什么这么说？你不知道在就是大庭广众之下你，你你告诉你的妻子说你从来不爱他这他视之为生命的东西，这是很不礼貌的，大家都骂他。然后我当时我也不知道，因为大家都批评老王，我就是眼眼泪都掉出来了，我就是热泪盈眶，我就开始在微博上搜朱亚琼，我就想说是不是有人也也也能替老王？你为什
1: 么热泪盈眶？你热泪盈眶的点
0: 是什么？我我我我我代入的是一个，我带入我我就一下子我就想起了那些生，就是我生命中可能也曾也曾经出现过一个非常自我的人，他把他热爱的东西，呃，不断的灌灌输给我，就是他让我接受他爱的那个东西，就是我我我面对朱亚城，我我我可能就是一个没有伤害过朱亚城的老王，然后我看到一个，我我脑海中一下就。浮现了很多那，就比如说那那个人他，他他像我，他像我疯狂的，比如说安利他喜欢的综艺，他喜欢的视频，他喜欢的音乐，然后然后让我让呃，就是这这些这些视频可能每每一个都长达三十分钟四十分钟，一天可能有十几个，然后他希望我看一些，然后我回应他给给他互动，他不停的问我反馈说你觉得怎么样，是不是很好？就是他他他会拉我做一些他爱做的事，那些都不是我爱做的。我不知道，我我我也不知道，我的肢体语言是不是强调了。我我我喜欢，还是他并不在乎我喜不喜欢？你没
1: 有明确的拒绝啊，而且你们只是朋友，而且没有，还不是那么熟的朋友。对，我
0: 我我就会觉得说，我我觉得说老老王老王，我当时我想，我觉得就是说朱亚琼说你你你我我没有想到你居然就是不喜欢我唱歌，那我们的感情基你在你在你在,你在毁灭我们的感情基础。然后我就想说，我可是我就想说，我我我不是我难道不是一遍遍？说我不喜欢你唱
1: 歌。他们相遇，他们他们相爱，就是因为朱亚琼的坦钢琴。我
0: 知道，可是，在之后的十九年来，老王没有表达过说，我其实不喜欢音乐，也不想，也不也不觉得你唱歌好听这些点嘛。老王一直在表达，为什么你我就是我一直在表达我不喜欢你唱歌
1: ，为什么你不明白呢？就是不光是唱，我觉得唱歌只是最表层的一个表现，嗯，因为他在除了唱歌的其他方面，比如说他。不给朱亚琼办婚礼，嗯、他呃不不给朱亚琼穿婚纱穿婚纱的机会嘛，然后不给她很多很多，在她所有应该陪她的时候，他都予以了否定和惩罚，所以最后才落到唱歌这个点上。他们的关系根本就不是朱亚琼喜欢唱歌，而老朱而而老王不喜欢唱歌。唱歌只是一个很表面的点。我觉并没有意
0: 识到、嗯，就是朱亚琼的给我的感觉就是，当时给我的感觉就是，我好像不知道我面前这个男人可能并不喜欢我，我唱歌或者说，也许当然不喜欢我唱歌这是另外一码事，就是嗯，我不喜欢唱歌，你还总是唱给我听，然后你给我你给我创作一首以我而作的歌，可是。我也许只是想要你跟我一起拖，帮帮我拖地。我我感受不了你音乐的魅力。你创作音乐只是满足你自己的快乐，跟我没有关系。因为我要的不是这个爱，你你根本不知道我我我我根本不。不知那为什么不考虑一下朱
1: 晓琼要的是什么样的爱？对对
0: 对，就是我我当时就心里满是都是你让我把话说完嘛，我就觉得我
1: ,我已经生气了。可是就是
0: 我我因为因为我我说的并不是并不是我我我哎，就是反正就是我就我就觉得我我我当时我心里就很难过的，就是、嗯、就是我我脑。里都是曾经被那些自我的没有边界的人让我做一些事
1: ，对，所以我觉得你你你是你是就是上次我们也聊了嘛，就你一开始就带入到他了，但其实你们的关系完全不是这样的
0: ，对，你就是跟他不一样。呃、然后因为然后我就我就跟小我被小张批评教育了嘛，我当时说我觉得这个人也太自我了，然后小张就是说因为他很自我，所以他才才从这段关系中活了下来，要不然他早就。早就无法活下来了，就是因为他有强自他太难太难的抵御老王对他的侵蚀和压迫，可能跟我遇到的情况不一样。然后我大概，然后就小张大概对我进行了十分钟的教育，我我大概<笑>大概就能
1: ，主要是觉得情况不一样了。就我知道你和那个谁的情况，但确实跟这组的那个状况不太一样，我觉得。嗯，不管是从情感的浓度上，因为你们只是不熟的朋友嘛，然后还是从其他的方面来说都不一样。但我觉得你可能把那个事情移情到了老王和朱亚琼身上，所以朱亚琼喜欢唱歌这件事情就瞬间戳到你了
0: 。哎他喜他主要是选。嗯，那好吧，就是我，哎，好吧
1: ，你说呗
0: 。我想想我，我我我怎么措辞？但是，呃。呃，嗯，反正反正就是我，我一开始会把朱亚，呃，会会会以为老王跟我一样是一个被朱亚琼强自我侵蚀的人，后来我明白他的强强自我或者说他的疯狂是一个果。他的疯狂是一个结果，嗯，他的索取，他的要求索取也是一个结果，嗯，或者说正是靠他的自我，他他才存活了下来。他不是说是因为老王有一个比他更强大的自我在压制住他
1: ，嗯、所以，嗯，对对我觉得，我觉得这个其实就是就是心理学上有一个名词嘛，叫反应性虐待，不知道大家知不知道，他可能没有那么有名啊，我不知道这个词准不准确、啊，大概就是说，呃，在一对关系里面，然后有一方通常是女性。通常是女性不呃不排除男性的情况，就有一方显得非常的无理取闹。非常的歇斯底里，然后总是发脾气，甚至就是就是总是很外放的表达自己的不爽吧，总是发脾气找人吵架找茬，就看上去很抓马的一个人。其实其实就是朱亚琼这一方嘛、嗯，然后另一方就是好像似乎是受气包、嗯，就我对你的所有的脾气我就忍着，然后外人来看就好像是一个永远在歇斯底里的情绪化的老婆和一个呃永远在受气的老公大，然后大家就会说啊这个老婆真是不好啊，嗯、这个老婆真是。呃，太太脾气太不好了，太容易生气了。然后这个老公正好，无限的包容她的一切、嗯。其实就外人会有这个印象，但其实为什么会这样，是因为老公呃。不不一定是老公和老婆啊，这个角色我只是这样暂代一下、嗯嗯，就是不说话的那一方，长期没有满足歇斯底里这一方的情感需求，甚至否定和惩罚他的情感需求。就好像你一个人不听你讲话，那你怎么办？你捂他，他捂住了耳朵，那你就只能越来越大声，越来越大声。你一开始是好好跟他说，然后你发现他不听，嗯、然后你后来就变成嘶吼，他还不听，你就跟他吵架，然后他还不听，他就他就外人看上去就就感觉他脾气好。他先说收起跑吧，来，个人也吵不起来。但你知道，他脾气跑的背后，是他从未正视和在意过你的所有诉求。然后到最后你跟他吵架，他还不停那你怎么办？像朱亚琼一样唱歌呗，就是就是就是发泄和给自己的精神找一个出口吧。我觉得他们还是挺典型的一个反应性虐待的。这个这个其实对呃朱亚琼有一点不公平。我我我我更能跟朱亚琼共情，可能是因为这个吧，因为我之前身边也有一对这样的长辈的夫妇嘛，就大家永远都在说，哎，这个伯伯。脾气真好，然后我后来发现是因为这个伯伯在婚姻中永远不改变，永远不改变，对，然后把那个女女呃姨母女性的那一方逼得越来越像一个不讲理的情绪化的所谓的作的女性，对，就是，但外人是看不到的，我就觉得有一点跟朱亚琼共情吧，我觉得反应性虐待还是挺不好的，嗯。在片子中，老王也有屡次跟其他的嘉宾来暗示说，对他就是这样。这样嗯、你看他，他他有意的，他甚至刻意有意的在塑造朱亚琼的疯疯女人形象、嗯嗯，他会着重的跟。那个嘉宾们说一些呃故事情节，就说什么朱亚琼在家练歌呀，然后练到那个邻,邻居都来呃来上门找他呀，然后朱亚琼迟到十分钟，他就说啊我每天都要面对他这个迟到十分钟，你看他又找不到了，他就永远都是这样子的、嗯，就他还要深化和加强其他嘉宾中心中对朱亚琼呃是真的有点抓马，有点作，有点矫情这个印象，并且不断的强化他，以此来获得一种合理性，嗯、但他越这样。他越这样，就是朱亚琼就越愤怒。但朱亚琼，因为她十九岁，她也没有，就是你刚才讲到了一个点，我觉得特别好，就是、呃、老王也用了“可爱”来形容朱亚琼、嗯。就节目组问他为什么每一对嘉宾都要按惯常来问为什么相爱嘛，嗯、然后呃，老王就说他可爱、嗯。然后老王紧接着又补了一句：“嗯、但我但我希望他在该可爱的时候可爱。嗯”你说这个就是一种极强的控制欲，因为十九岁的时候。谁十九岁不可爱？嗯、就是说实话，谁十九岁都可爱，对吧？就你你。但老王对他的期待就是，你永远停留在十九岁那个可爱无知天、天真懵懂的状态。你最好永远那样，你不要有什么自我成长，你不要长大。你长大了，我就我就不好。就是你怎么可以长大呢？你你你，但凡你发展发展，嗯，发展出，但我这有点有点揣测啊。我是觉得老王说那句，你在该可爱的时候，可爱是一个极强的控制。意味着他们两个之间所有的情感进程和社交的议程都是老王来设定的。我心里有一个谱，我知道你在什么时候你可以可爱了，你来逗逗我开心。但是，一旦我忙了，或者是这个场合我觉得是重要的，那你就最好收起你的可爱天真，表现的成熟稳重。
0: 嗯，就就他他设
1: 定了这些所有的议程，然后他是
0: 无意识设置的
1: ，对，然后他希望他控制他
0: 我,我觉得我觉得老王可能也不知道他在控制对对,对对对对对，就是怎么说呢，就是其实就是他想，他只是想他他他老王有自己的一套价值观，姑且设置为叫工具论价值观。嗯、就是他老王很像我们的父辈那一代，就是叔叔伯伯他们、嗯，他们就是那个呃典典型的，就是说呃就是一个家族娶妻结婚生子，然后我不会再搞什么浪呃。什么情人节？情人节是年轻年轻人的玩意儿、嗯，我就买个老母鸡回去给给你二伯妈炖炖，我就其实天下最好的男人了、嗯，是这种感觉。老王就是那种实,实用主义者很强的东西。但我
1: 觉得实用主义者也嗯，所以他
0: 就会觉得他就会觉得朱亚成的可爱，他他就会觉得说他他就想让实用是吧？朱亚可他就会觉得说朱亚<笑>你朱你既然已经你跟我一体的，嗯、就是说你可能也还,还是从属于我的，有点这种关系，那、嗯、就是呃、嗯、老王就是觉得说你你。你你你你你这时候可爱，你这你这就这这不符合这个场合，就好像我们老、嗯、老一辈的人总是说，总是说你在这个场合可爱。根本就不好对对
1: ，对，所以之前就是你问我嘛，嗯、你问我说你你说你说我最不喜欢哪个嘉宾嘛、嗯？当然，呃，我们现在在聊这一对啊。然后，然后我说我可能有点害怕 K K、嗯。然后你就问我说为什么你？你你你没有不喜欢老王？你不是应该最不喜欢老王吗？嗯、然后我就说，因为我觉得 K K 是我可能谈谈到的男孩子、嗯，但老王是我一辈子不会跟他谈恋爱的男孩子。老我我。我我不知道，我反正我我对老王所有的恐惧和不爽都是都是对对男对父辈的不爽对对对，我都没有把它纳入到我的情感范畴，他。给我激起所有的阴影都是长辈的长辈式的阴影，它不像一个爱情问题，它像一种很可怕的一个约束。但我也赞同你，就是我我并不是想在这儿就是疯狂的抨击老王，老王有他的优点啊，而且而且我同同样觉得我我不觉得老王是故意说我要我要这样这样这样的，我觉得他所有的控制也好什么也好都是无意识的，这点我还是相信的。
0: 嗯，我觉得老王是一个很他想符合社会规范，就想拉着朱亚群陪他一起符合社会规范对对对对对对对对，让他履行他眼中的有用和可爱。就是咱工作做完了，咱可爱一把、啊嗯，然后大家一起集体活动的时候，咱遵守秩序。他很守秩序，并且想拉着朱亚琼给他塞进那个秩序里，就、嗯、像我们的父辈一样
1: 。但是另,另一点就是，一旦。嗯一旦首先规矩是不是应该你定，这是第一个问题、嗯。第二个问题是，如果我没有遵守你的规矩，你对我的打压不仅不是就事论事的，嗯、他对他的打压不是说呃你迟到了，然后我来跟你说迟到这个事儿。他对他的打压永远是上升的、嗯，永远是扯到一个很高很宏观的道德层面上的。嗯、包括我觉得，比如说我迟到，你就说我迟到，你你你可以，我我我很讨厌一种，你知道什么？我很讨厌别人批评我，批评不到点子上，嗯、就是我迟到。OK， 你说我迟到，嗯、但是朱亚琼是她迟到了，然后老王对她的另一个惩罚就是，比如说那天朱亚琼就问他说，就是呃。呃，你能不能鼓励我一下？你偶尔也鼓励我一下。你会对他，当然朱小熊有他的问题，你会发现他永远都是在像像父母一样来要这个肯定啊。他、嗯、比他大，大他大太多岁了。然后老王就说：“可是我觉得你一点都不值得我去鼓励。嗯”他他们在说的是能力层面上的哦、嗯，就是我觉得你的音乐不值得我鼓励，嗯、不值得我鼓励，我为什么要说谎、嗯？我为什么要假装我很欣赏你的才华？我不欣赏你的才华，嗯、那我觉得这个就是连爱都谈不上了。嗯、如果他真的是不欣赏。就是，就是你你明白我意思吗？就他、嗯、他这个惩罚实在是对一个人全面的否认了。嗯、你你你否你否认我的交往，否认我的社交，然后你还否认我最核心的能力，你否认我的喜好，那我还剩什么呢？嗯嗯
0: 是的，他他他哪怕对外人他他都知道客气一下，但他自己最亲密的人连尊重
1: 都没有。我觉得对对对，这个还是有点伤心的。我觉得，嗯、但但仍然觉得老王可能不是故意的，因为比较可惜的就是，呃，老老王老老王他个人资料在网上能搜到的非常的少，嗯、只能看到都大大家都在说不知道老王能写出什么剧本嘛、嗯，只能看到他写出的剧本就是那种什么荆轲秦王啊，然后都直男军占剧嘛，所以也不知道他怎么成长起来的。我觉得老王肯定也有他的那个心理根。根源就像我们之前呃在聊罗志祥和蝴蝶姐姐的时候，即使罗呃罗志祥在大家眼里是一个渣男，但是我们因为罗志祥的资料比较公开嘛，我们就可以看到他一路走来的成长轨迹嘛，你也会知道说哦原来是因为怎样怎样怎样，然后他可能有这个心理的倾向，就也能共情，但老王没有给我这个机会，因为我百度不到他的成长史。我明白，就是我对老王，我觉得老王他倒
0: 也不是能共情，但是他很好理解他的逻辑，你只要把他想象成一个工具，嗯、一切都。都迎刃而解。老王不但是把别人想把他自己的妻子工具化使用，嗯、老王自己也把自己当成一个工具。嗯、我觉得老王对对对老王他把自己当成工具，他不爱自己。对评委有评委说，评委说他不爱自己，一个人得被爱才能学会爱别人。这种东西、嗯、就还蛮蛮形容老王的。老王他就是把自己当工具。其实我有遇到一个男生，那个男生那个男生有时候他跟我说，这、呃、曾经有一个男生跟我说， A? 他说他说我、哦、天哪，想回到母系社会，母系社会我就可以当工具了，就是。就是我我我就想当个工具，男男人就是那些就是有很多的什么自尊心啊什么的，嗯、然后我但是我就觉得。当工具挺好的，当工具我就有明确的指令，我知道我、嗯、我做什么。有人让我做这个，我就做这个，我任劳任怨、嗯。然后你也不要跟我要更多的什么情绪的东西了，我自己也高兴，我就当个工具被你们奴役，我心甘情愿。嗯、他就他他因为因为因为他被教育当成一个工具，他就对当工具这件事特别得心应手。让人家你让他干别的他都干不来，他就你说你跟一个工具说你听,听听听我的音乐吧，我这么可爱的音乐，嗯、这个工具怎么能感受到你的音乐？它只是个工具啊，你就要。要求一个工具要拥有人类的脆弱和情感，嗯、这个工具是。成长在一个就是说，他从小就流水线上就,就被告诉、嗯、就被告诉说你要做一个对社会有用的人，嗯、但是没有人跟他说你可以做一个无用但可爱的人、嗯。就是对工具来说，没用是很可怕的事。我必须成为有用的人，嗯、其他可爱的东西都是就是旁枝末节，可以被可以被砍掉的
1: 。但他的他的工具有攻击性啊。呃，对，就是、因为他<笑>因为他,因
0: 为,他因为在老王的心里，他
1: 老婆也跟他
0: 是一体的，他也是他也是工具，他也跟我一起当工具。对我我觉得
1: 可能界限是不清晰的。对对对，就很多时候，首先他们俩不合适。是啊，确实不合适、哦。我们刚说的这些充分证明他们不合适。但还有一个，有的不合适的，有的不是不是所有婚姻中的双方都合适的，嗯、太多不合适，太多
0: 不合适，也没像他们俩这么激烈。对对对对对，<笑>因
1: 为。因为你即使不合适，但你可能出于种种原因，我们说一个最老套的原因，你为了孩子是吧？很多人都是为了孩子不离婚，嗯、但你有基本的尊重和界限在、嗯。虽然我是一个工具，但我不把你纳入我的体系，对我不要求你也是一个工具。你可以热爱音乐、嗯，我至少不会在你热爱音乐的时候说你这音乐很垃圾吧？嗯，垃圾。
0: 垃
1: 圾<笑>对对，对，就是就是，我我至少我笑一下，或者是稍微鼓个掌，也不也不至于是多大的原则去违背自己的内心、嗯，非要你承认对方有才华。当然，老王身上另一个。另一个就是让大家那个的点，是因为这个工具它既然做的是编剧这个行业，也不知道是怎么回事<笑>。就我就发现很多人呃、
0: 啊，大家说老王没有感受力什么什么的。嗯、我我跟大家科普一个小知识，就是如果你是一个三流编剧的话，你可能不需要特别大的感受力，但是你可能是有一个。逻辑，你你你，你其实最重要的是逻辑能力。它也是一个工
1: 匠和技巧的东西。就是、编剧他
0: 可能跟艺术家离得还是比较远的。嗯、如果你是写电电视剧编剧的话，他、嗯、可能他他当然也他也算一个工种。嗯，就是他也许不需要，因为如果如果你你如果只靠着灵感活着，那你就完蛋了、嗯。你可能你在没有灵感的时候，你是靠技巧活着的。比如，其实这个
1: 所有工种都一样。你程序员也有那种超凡程序员和我只是把它当成工种的程序员。对，
0: 对对嗯、是的。所以就是。呃呃，就是解答一下为什么老王好像看起来很麻木，却能当编剧？因为老王也许就就是架构故事的，他逻辑性好，他知道起承转合、嗯，或者知道怎么样，他就他、呃、够写一个豆瓣豆瓣五分。熟读救猫咪，熟读《罗伯特麦基》。对,对对，他也许就能真的能写出一个豆瓣五六分的作品。<笑>但是如果你没有情感，嗯、你可能写不出不了杰出的作品。但是可能行活他,可对对对他也可以生存。
1: 对,对，不知道他内心深处是怎么样的啦。对对对，但是我觉得这个事就是，比如说像还有另。一个点啊，就是像我发现弹幕和呃讨论对于朱亚琼的恶意特别特别大。嗯，我也发现我哇我现那个骂的不知道为什么，大家就是自从自
0: 从<笑>我被小张教育觉醒之后，<笑>我就我就忍忍不了这些弹弹幕骂主骂朱亚琼了。
1: 说他疯，哦、说他作，说他矫情对对对，而且大部分在网上攻击他的都是女性，嗯、就很多。我看那个就是大家讨论时的那个语态，都是连我一个女人，女对对对对对,、啊、对对对。虽然我是女的，但我仍然讨厌他，或者是连我这种女人我都看不惯他。首先就是就是，而他们有一个很奇怪的逻辑，是因为朱亚琼已经呃快四十了嘛，但他还很显小，显得很年轻。嗯、然后就因为他显小，大家就会直接把这个。原他显小的原因归到一定是平时被老王照顾的很好吧？我觉得这个简直是，要不是没有老王蹉跎，他可能还能年轻十岁。一个女孩显得年轻一点，你就会说她生活中是被照顾的很好，不是这样的，这个逻辑也太简单粗暴了。他她是可能性的一种，但所有人一边倒的这个舆论让我觉得其实有点可怕。所有人都在说他矫情嘛。对，而且我我觉得，当然当然，我也不应该太把弹幕当当回事儿，你知道吗？我我看这个，我我看这个这个再见爱人，因为他要会员嘛，然后我又舍不得充会员，我是问那个谁，我一个好朋友借的会员、嗯，然后我用他的号就是在弹幕上跟人吵架，<笑>我从来不发弹幕，嗯、然后我就说你们前面都说的不对，然后这个时候不是这样的，天天匿名网友网络喷子，然后对，因为就是大家，就是我还挺讨厌大家。说一个女生作的，嗯，我还挺讨厌大家说一个女，我是不是会要被骂了？挺讨厌大家，但同样我也讨厌大家不分青红皂白就说一个男男的直男、嗯，我也不喜欢直男这个词，正如我也不喜欢作这个词。嗯、为什么？因为我觉得这两个词都太简单了，嗯、而且他。它的简单性让他杜绝了进一步探讨个体案例的可能，他就把这个话限制在这儿了。你你你一旦把一个人定义为作，或你,你一旦把一个男的定义哦他就是直男，你就不会再细细的挖他了。比如说直男，你说、呃、老王直男，大家就说哦老王只是直男而已，就你好像给了他一个合理性，因为他直男，所以他做什么他是直男啊，他就没关系、啊，反正直男都这样。或者是你说你说作也是，但是到底。为什么做到底做背后的原因是什么？做只是最表面的一个因素，它里面有很多很多心理的原因、情感的原因、原生家庭的原因，造成了他现在这样。如果我们只是把对一个事物的分析停留在作和直男，那我们永远也不可能真正的了解任何人。嗯、他有点像向标老师之前说的那个，就是我们当我们我们对一个事物的理解，我们我们对一个事物的阐释有有两种嘛，一个是解释，就是 explain 嘛，还有一个是 explain away、嗯。就是解释解一呃 explain 是解释嘛，然后那个 away 就是把它解释没了。嗯、就是你看是在在解释，其实你没有解释。嗯、比如说我说哎，智智这个人她跟她男朋友怎么怎么样了，嗯、然后另一个人说哦她作。嗯，然后聊不下去了。嗯，就是找
0: 到了原因，其实只是消解了真正的。原因。对对对
1: 对对，其实消解了事实，嗯、但其实真正应该是智智怎么怎么怎么样。然后他说、嗯：“哦，智智是这样的，那智智还做了什么呢？嗯、智智为什么会这样呢？嗯、智智总是这样吗？他、嗯、没有别样的时候的时候吗？嗯，嗯对，就我们应该细细的分去讨论这个问题、嗯，而不是把它停在这儿、嗯。嗯，是的。”就像向彪老师之前在那个书里有讲嘛，他说，呃，比如说这个你要解释一个经济学原理，然后你说这个东西为什么涨价了，然后他就会摆出一个道理说，哦、呃，因为供需不平衡，然后就没了。但其实你真正应该知道的是它的供应链是怎么样的，它的市场是怎么样的形式，具体的数据是什么，买方是什么样的需求。你把这些问题一个一个拆分清楚的时候，我们才能看到真相，而不是把所有的问题都解释没。而且“作”到底是什么意思呀？作就是，作是什么意思？作是一个好虚的词，它可以，就
0: 是说这个人，啊、这个人他
1: 情绪化吗
0: ？不好，就是他考验他索取，他他他他
1: 他明明他他不直说，我我也不知道，我也不知道作是什么意思。作就是一个，他好像可以拿来。任何人，但你你看，你刚刚连你表达能力这么好，你都结结巴巴说不清楚是怎么回事，就好奇怪。就大家也可以说一下你们心中的作到底是怎么回事。我觉得作有一点这个词，我很讨厌这个词啊，我真的很讨厌这个嗯，我觉得我觉得不公平。就是、嗯、那那你心情好的，比如说同样是问你要糖，你心情好的时候问你要糖就是正常的情感互动，嗯、你心情不好的时候问你要糖就是这个女的太作了。嗯、那你同样是把这个。规定权交到了其他人手里啊？那你你是上帝，你为我明确了什么是情感正常，什么是异常的界限，嗯
2: 嗯
1: ,嗯，这个让我挺不舒服的。没错，是这样的。你被我说愣了是吧？我
0: 我反正我就是在这件事上，嗯、在这件事上，反正就提到周亚琼，我我就得我就得细细的听小张教育教育我。是但是，这是对的，这是对的。其实我我就是想表达一种观点，就是我知道周亚琼有很多、嗯嗯嗯、很多。很多就是让大家会觉得这个人怎么这样啊？就是就是，比如对很多社会依人依人性比较高的人来说，他们就会想说，咱一起一团和谐就多好，啊，你怎么是那个不合群的人呢？嗯、对、嗯，就是他呃，朱亚琼经常也也会被说，哎，这个人好像好像。不,不太考虑他人，或者说有这样的缺点那样的缺点。嗯嗯、我我自己之前还会对小，还会对那个小张说，我说，我说，我说我，我我也知道不能骂他，但是他，他就有的时候我就会想说，他怎么不离开王秋雨呢？就是就是这么、个啊、责备他没有力量感对。对，我会责备他没有力量感，嗯、就是我也我也会犯这种错误，就是。就是我说我说如果是我的话，三年三年我就离开这个男人了，但是他却用了十九年。<笑>就比如说我们现在经常要为女生发声的时候，嗯、也也经常会遇到朱亚琼这样的问题，嗯、就是就是我们表我们有很多的理论告诉我们要如何帮助女性，嗯、可是当看到一个具体的女性，她有那么她有很多缺点你不喜欢的时候，有点怒其不争是吗？嗯、对，你就你就会开始你就会忍不住责备她说，哎呀你怎么你怎么这样？嗯，就是。你你怎么这么没有力量？但可能就是我们要时刻。就是可能警醒自己这一点，因为喜欢一个郭柯宇是容易的，但理解一个朱亚琼是难的。对,对,对，郭柯宇是他郭谁谁会不喜欢郭柯宇呢？他是那么完整，然后精神又丰沛，嗯、然后他他好像也不需要任何依,依靠任何人的样子。你你在他身边，你知道他永远不会来什么索取你、侵压你的边界。但所以
1: 张赫哭着说：“你到底有没有爱过我？”周周赫说：“你在侵压我吧。<笑>对对对对”对，就
0: 你看到你看到那样一个完整的、呃嗯、郭柯宇，你就会你你当然爱这样一个内心强大的人，嗯、但是对。对一个就比如说内心没有那么强大的人，或者正在痛苦挣扎的破碎的人，我们还是要给予那么多理解，就需要非常非常多的
1: 小张来教育我们
0: 了
1: 。<笑>就是、嗯、我觉得，我觉得这是我们俩可能都会被骂。对、嗯就是，因为我觉得我能理解有一个很朴素的原因，就是就是我我从来没有觉得我够格去指责朱小琼，我觉得我曾经也是朱小琼，嗯，或者是或者是每个人都曾经在。某些人面前成为了朱亚琼的某一面，嗯，嗯我觉得我我跟他像的那一部分，倒倒不是就是疯狂唱歌啥的、嗯，只是我能感受到他现在的状态不正常，嗯，我能感受到他现在的状态，他自己也不喜欢，嗯，我经历过那个，我经历过那个。我也不知道我的爱情中发生什么了，但我逐渐的变得特别歇斯底里，我掐着人家的脖子来索取，人家给了我还犹嫌不足。嗯，对，就就我有一任男朋友，他说他说小张是什么样的人？就是你把、嗯、你把你把,你把整个整个世界捧到他面前，然后小张哭了。小张说我要的是宇宙。哦，是就是就是我当我我我当时。我不知道我怎么了，你知道吗？嗯、我只是我只是陷入到那个循环里了、嗯，但我陷入的是我自己的自循环，嗯、就是我自己我自己的就是就是情绪问题可能比较大。但朱小琼我觉得，嗯、呃，比我还是要要要难，他的事情要难办一点，因为他十九岁、嗯，真的十九岁啥也不知道。我十九岁的时候我还是个宝宝呢，你宝宝。然后然后然后你你你你就你就跟这个人在一起了嘛，所以他可能会更难挣脱一点吧？我觉得我觉得是这样。就我还是能共情他很混乱的那个那个层面的，我知道他一定，比如说他今天又怎么样了，而他的反省意识非常强，嗯、他。迟到了之后，然后他本来要去找老王，然后老王一顿劈头盖脸把他骂。他本来是要去找他算账的，然后回去之后就又开始反省自己了，嗯、就开始到处问所有的人，说我是不是一个不正常的人？嗯、我是不是一个他是对他,他很痛苦？我觉得他非常的自我厌弃、嗯，他自己知道自己不对，但是又拔不出来。嗯、呃，所以我可能基于这个有一点点共情和想要就是理解他吧，至少是。明白，我这
0: 在这里给大家给朱亚琼分享一句百年酒馆的话：<笑><笑>
1: 如果大家都讨厌
0: 你，至少你在照顾你自己。<笑>朱亚琼，你在听吗？朱亚琼，<笑>朱亚琼，你在听吗？你你你不要难过，你你想你你虽然离开你，比如说大家都在吃饭、嗯，然后你突然不跟大家打招呼，你就去写歌了，大家说：哎呀，你这个人怎么这这基本的礼貌都不讲？但是也许你现在你就是在痛苦的生活中，你就需要这个灵感，你就要你就要去去这么去这么写。有一个独处的时间，有一个出口。至少你在照顾你自己，也许哪怕大家都讨厌你
1: 。我觉得还有一个点就是，老王会在其他人面前去形容朱亚琼峰的形象嘛、嗯。然后这个其实是，我不知道是男性还是还是一很很大一部分女被男性影响了的女性、嗯，大家会惯用的形容一个人情绪化。嗯、对，会形容。这好像情绪化，这好像情绪化这三个字天生就是和女人绑定在一起的。男人从来没有过情绪，但我觉得这个就是对男人也不公平啊。正是因为情绪化这三个词永远跟女人绑定在一起、嗯，所以男生可能他伤心的时候，他就觉得自己应该压抑。对，
0: 所以老王变成了一个工具，就是他不被要
1: 求有大家互相感、互相戕害。对,对,对，就所以，所以男男人们不知道该怎么表达和倾诉情绪，然后逐渐变成老王或者怎么样。嗯、但女生也经常会被说情绪化嘛，嗯、所以很多时候就包括像贤者信箱，然后我们经常会收到很多。很多读者的来信嘛、嗯，然后我印象很深刻，我看到过好多封，都是他来跟我们说他恋爱关系中的问题，嗯、说哎，我跟我男朋友怎么怎么样了，然后我们要买房，然后怎么样，好像觉得感情有点不对了，但是巴拉巴拉巴拉巴拉，就他列了非常多很硬性的问题，嗯、比如说买房的问题、生孩子的问题，然后双方家长不兼容的问题，嗯、然后呃，男朋友爸爸妈妈不满意他什么，的，所有非常非常多客观情况，嗯、但他最后。但他最后的落点就有好几封信都是说啊，我怎么会遇到这么多问题？是不是我自己想太多了？嗯、所以小张和智智，我该如何处理我的情绪呀、啊嗯？我该如何自洽呀、嗯？然后我就满头疑问，你知道吗？嗯、就是有有一点点你刚刚讲的陆歧不争的感觉，就是你明明。你明明有理智和逻辑的那一部分，你看到了，你们关系中是真的有这么多问题。生孩子、买房不都是大事儿吗？然后对方家长不接受你，或者你爸妈不欣赏对方，这也是大事儿。这怎么就成了你的情绪问题了呢？就大家都会。都会都会都会不去解不去解决问题，而是解决情绪。
0: 对我们收到的信箱最多的就是最多的就是自省，我是不是出哪里出了问题？对对对,对,对,对,对,对,对，我就是面对这不合理的一切，我该如何自洽我的情绪，让我变得继续快乐下去，接受这一切？就是其实不是
1: 你的情绪出了问题，嗯、是事情本身出了问题。对，我们需要我们解决问题的方式就是增强自己的能力，嗯、增强自己的逻辑能力、经济能力、嗯，呃、事业能力、嗯、以及。勇气去解决问题本身，嗯、而不是去找个心理咨询师去接,接纳、压抑、吞下所有的情绪。好像情绪这个词变成了一个万金油，一个有罪的、嗯、替代品的万金油嗯嗯
0: 。嗯，是的，当然是那些问题造成你的情绪，那就解决问题，而不是自下掉情绪，或者说，哎呀，是不是我太情绪化了？因为他
1: 们经常被男朋友批评无理取闹，嗯、就无理取闹也是一个高频词，就是男朋友说我无理取闹。嗯那那那无理取闹背后一定有一个原因，我们找到那个原因，而不是让这个东西停在无理取闹就不走了。嗯，但像朱亚琼这种，嗯，稍微有一点点情绪难以掌控，或者是已经陷入情绪恶性循环的，其实也不只是。她一个在历史上，或者说在文学作品影视、嗯、作品中，也有非常多的类似这样的疯癫的女女性的形象，对吧？嗯
0: 、因为就是朱亚朱亚琼，就是她就是被被她的关系的另一半压制住的时候，她、嗯、她就开始反抗，她、嗯、就她就她看她用很多种看起来不讨喜的行为，她在她其实都是在反抗、嗯。然后大家都说，哎，这个女生怎么呃就是。就就像就就说，哎，这因为反抗的样子总是不好看的，但是你不能因为不好看、嗯、你就不去反抗、嗯，就是就像他现在做的那样，他在努力的挣脱开这段关系，嗯、这是他在做的正确的事，然后我们就想想起了很多很多很多就是。经经典的女性形象也在做着同样的事情。这首先就要说到小张小七岁那年读过的那本书叫《简爱》，对<笑>、嗯，那那个那个时候的那个时候的他，呃、嗯，就是罗罗切斯特和简爱的浪漫爱情嘛。但是就是。那里面还有第三第三个主角，就是罗切呃阁楼上的疯女,、呃、女人，也是一个非常经典、嗯、被说过很多次的形象，就是罗罗切她是罗切斯特的原配，嗯、呃,呃就是原配夫人，他们两个可能都是那个也是贵族小姐，跟罗切
1: 斯特门当户对。你你你这样讲我都有点想不起来，你知道吗？因为这个形象在我七岁的心灵中，嗯
0: 嗯、她只是一个恶毒女配，阻碍男女主的爱情。
1: 对，对她只是一个。甚至甚至，甚至你刚刚我我都我对他的印象好像是一个像绑在阁楼上嘶吼的动物一样的人，对对我完全不知道他还有这些事儿。就是动物不对
0: 自己有最终解释权，嗯、他就是一直被说我，我、嗯、呃，他他是个他疯了，他是
1: 一直被定义的
0: 人，他一直被定义。如、嗯、果、啊、就是、嗯、他他就是跟罗切斯特门门当户对、嗯，然后罗切斯特说，罗切斯特觉得他啊又漂亮，有有呃、哎、会弹钢琴，有才华，还有钱。他们两个结、嗯、结成了夫妻之后，罗罗切斯特说他才发现原来妻子有遗传的疯病，嗯，就
3: 是。就是、他他是
0: 疯的，结果他隐瞒了这个封闭，然后给他给他嫁嫁给自己，然后他就质问自己的妻子，妻子一被逼问，他就更疯了，然后他就是疯癫疯癫指责罗切斯特，于是罗切斯特没办法，他说自己太没办法了，就把他关到阁楼上，关到阁楼上你一关就更疯了是吧？然后他就会做一些伤害伤害别人的事，比如说他的弟弟来看他，他就去。刺刺伤他弟弟，嗯、然后就因为那当然弟弟给他嫁过来的嘛，就家族的化石人这种、嗯。然后他可能还想呃刺伤罗切斯特，他还想撕毁简爱的婚纱，最后他放火还烧、嗯、烧了罗切斯特的庄园、嗯，终于让罗切斯特变得什么又聋又瞎，跟简爱匹配在两个人幸福的在一起了，可以说是男女主爱情的催化剂。哇，
1: 从你这个视角来说，好燃啊！是啊，想啊！他就是一个疯狂女人的复仇史、嗯，就是
0: 我被我我我我被我被定义成一个疯子了，然后我现在他他他他一步。不，我们从他的行动逻辑来说，可以说这个疯子非常有逻辑性。他不是随便发疯的，嗯、他首先伤害的是伤害他的那个把他嫁到这个家族里来的人，然后伤害的是把他绑起来的罗切斯特。然后他呃，他伤害婚呃毁损那个婚纱，是因为他他看到婚纱想起了自己的婚姻，
1: 但他没有伤害简爱，嗯，对
0: 吧？他是那种女性形象，他是一直被定义成疯子，谁也不知道他是不是真的疯了。但他就是
1: 啊、哦，我从来没有想过这个问题，我从来没有想过阁楼上的疯女人是不是真的疯了嗯。嗯，是
0: 的，他只是在罗切斯特的描述里说他疯了、嗯，然后把他关起来了。嗯、对，但他是真是真的疯了吗？对，嗯、只能是说，就就像老,老王会对别人说，哎，这个人就是就不懂事，他就这样，就这样，他,、嗯、他就这样,、嗯他就这样嗯，他
1: 一直这样，哎、嗯，就是没办法。哎 ，K K 也有类似的表述，对，就 K K 也会，我我我不记得什么事儿了，但他也会在饭桌上就是指着。指着自己的脑袋说：“哎，他有时候就说出来自己老婆说童人节嘛，就、嗯、是指着自己的脑袋，就意识出他有点傻嘛、嗯。就我跟你讲，他有时候就是就是有点那个。” K K， 你说同城节脑子有问题
0: 。K K， 你就你 K K， 你在听吗 ？K K， 你在听吗？你遇上同城节，我跟你说，你八辈子有福了。<笑>你,你上辈子你是拯救你国家你，你千万士兵都是你拯救的。真的，真的，真的，你不
1: 知道你攒了多大的福气，你还说人家脑子有问题。我、嗯、K K， 哎 ，K K， 我一会儿再骂他。KK, 一会儿，一会儿再骂
0: 他。我们不是说要做一个公正客观的节目，怎么开始骂男人了？<笑>
1: 全都骂一遍
0: 。哎这，这是闹的，这
1: 是闹的。闹的哎
0: 、然后、哎哦、我们就、呃、说到说回刚刚,刚那个疯女人的形象，嗯、就是。嗯就是。我我们那个是有有人评价说，格洛上的疯女人是就是文文学史上大概是女性的第一次反抗，因为在这之前的疯子可能就是、嗯、比如说哈姆哈姆雷特也写过一个疯子，就是奥菲利亚，嗯、Ophelia, 就是莎士比亚写过奥菲利亚，哦 Ophelia, 嗯 uh, 那是一个柔弱无辜的女人， uh, 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 她因为她因为比如说她自己的哥哥跟自己的情人可能发生冲突，她她痛苦绝望，她就疯了，投水而死、嗯。她疯，但她没有力量。嗯、后来格洛上的疯女人，她是一个有力量的疯女人，她复仇，嗯、她不停的。就是刺杀伤害他的人，嗯、这就是就是大家就说还是能从中看到力量的，而且这是一个女性作者书写的。
1: 但如果一个女人真的遭遇了不公，她不疯，你期待她怎么样呢？对你期待她体面的在阁楼上闷不吭声待一辈子吗？嗯、对啊，你你你，大家大家的期待是什么呢？对
0: ，对，我不知道。对
1: 她、嗯、就是在用
0: 疯狂来自救吧，其实就。对，还有还有还有形象就是、呃、著名的《雷雨》里边有一个妇嫁给周朴园、啊，然后他跟他儿子偷情，嗯，他是通过他是通过出轨，呃，来宣告我的身体不是属于你的，我我是自由的，他、嗯、是通过爱情。爱情的风，就是来来，就是让自己变得不那么压抑，因为他可能就是经常也是被周普元说、嗯、你真不懂事，你脑子里在想什么、嗯？就是可以想象，在雷雨没没表现，你就
1: 能看出那个女生女人是多压抑。但是你你你看这样的话，那其实现在也有很多大家觉得风的女、嗯，风是一个相对定义，是因为你自己的环境，可能是你环境出了问题，所以大家才会把你定义成风。嗯、你换个城市，你就很正常。比如说前阵子很火的嘛，《平原上的刘晓阳。嗯那他同样在平原上，他在那个乡村里，他是疯的。对，他有那么多但他到了大都市，无比正常，无比正常。他可能还会因为自己的正常而诧异，说：“哦，原来我是一个如此正常的人。我”我,我怎么这
0: 么正常，我太不独特了吧？对、啊、对、啊、对。
1: <笑>你刚你刚刚说呃，奥菲利尔，然后我想到我在台湾的时候的一个经历。嗯，我我应该没有跟你讲过，就是当时在台湾，然后我上一个纪录片的课嘛。嗯，大家当时的那个课题是你需要。在校园里随便找一个场景，去选择一个场景，然后跟拍一天。嗯、对，这是我们当时的课题。就然后有很多人找了呃 Seven Eleven， 然后有很多人找了清洁工，嗯、清洁工被大家烦的不行了。就是所有的人都带着相机去找，嗯、然后我当时就找了保安亭、嗯，因为我觉得可能没有人拍过我们学校的保安亭，然后我就去找了。嗯、然后我去找了之后。就是保安亭里面大概有三四个保安，然后都是四五十岁年纪以上的，对。然后开始就是很正常的，你在拍摄嘛，然后你在拍摄，不知道怎么了，然后就来了一个保安，然后他就有一些比较出格的行为，嗯、就比如说他会说，哎，那你你是大陆来的，那我给你介绍，嗯，在要不要嫁来台湾？嗯、就是所有所有的大陆女孩都想嫁来台湾，嗯、然后，然后就就就当当场就给我介绍了一个呃五十多岁的另一个保安，就是。嗯我就不形容人家的外貌条件了啊，嗯、反正就是就是很很对对对，就就就一个非常的对、嗯、不太匹配的一个、嗯、一个一一个形象，然后就把他说你要不要嫁给他，就开这种比较轻佻的玩笑、嗯，然后他会说哎，你带着相机，因为我带着相机在拍摄嘛，嗯、然后说哎，你带着相机，那你去过肯定吗？嗯、肯定好不好玩、嗯？然后在海边拍泳照了吗？嗯、相机里有没有泳照可以给我们看一下吗？嗯、就是他已经有一点像涉及骚扰的那个范畴了嘛，嗯嗯、然后。比如说我那天我穿，我记得我穿了一个深绿色的短袖、嗯，短袖前面绣了一个羊驼，是我当时的伴侣送给我的。嗯、对，然后他就会突然凑很近，然后来说：“哎、嗯，你这个羊，你你这个是、这个什么动物啊、嗯？从来没有看过，你这个是鹿吗？是马吗、嗯？”就讲的台湾人的腔、嗯嗯、口音。然后他就突然靠靠我的胸口很近嘛、嗯，但也没有碰到，就全程没有碰到我，嗯，呃、只是有一些言语和这样的不尊敬的时候。嗯、然后我当时其实迅速要做出一个决策，嗯、就是。我要不要继续拍？嗯，如果我不拍，我的选我的选题怎么样？因为你已经报上去了，嗯，然后呃，然后，但我后来又，但我但我立刻又觉得，我为什么要不拍？嗯，不是我犯错，我、嗯、我我经过学校的允许，然后提前也跟你们沟通好了，我来拍摄这个保安的一天，然后突然就让突然我我因为你的骚扰而放弃了我自己的作业，嗯、我觉得不公平、嗯，然后我觉得不行，我一定要。接着拍下去，然后我当时，但是我又得保护安全，虽然已经在学校，还是很安全的，嗯、他也没有碰过我。然后我当时就打电话叫我下高原，你知道吗、嗯嗯？然后就是那个朋友、嗯，我们在台湾认识。然后我就我就说，我就说你你来保安亭陪我吧。我就跟他讲了一下这个事情，他立刻就来了。嗯、然后他们就分散火力去骚扰下高原，嗯、<笑>绝了！就就开始问他们，哎，上海小姑娘啊，怎么怎么样？嗯、来台
0: 湾？对对
1: 对对对对，将来台湾、嗯、都将来台湾，都将来台湾,来台湾然。然后，然后我当时就是。呃、哦，我都拍了下来、嗯，我全程没有关机，嗯、因为我。你既然知道我在拍，你还这样，嗯、让我就拍下来。嗯嗯，所以我其实全程都没有关机。然后回去之后，我剪下来，我我把那个片子剪出少到学
0: 校，学校把他们俩开除了，没有你没拿了金奖。没有
1: 没有，嗯、那个那个还没有到那个，我我我确实有犹豫一下，说要不要寄到就是什么学校的什么总务处之类的，因为他们应该对这个骚扰的处罚还是蛮严格的。但我后来也没有。然后，而且我把它剪得非常反讽，就是有点游戏化。就我记得我 round one， round two， 就这样子，嗯、就一轮,一轮一轮的、一轮的骚扰。我当时最后是按这个结构来剪的。嗯。然后，但是我依然选择在，因为所有人的这个作品都要在结课的时候在班上放出来嘛，在大屏幕上我就放出来了。嗯嗯、然后你放出来之后，就是全班同学就是很目瞪口呆、嗯，因为大家没有想到说学校的保安会这样，而且就是你知道台湾同学一直会以就是呃台湾人民的高素质，嗯、然后就是自居嘛、嗯，所以之前也会有一点点就是觉得他们就还挺骄傲的嘛，嗯、就是就是对哎大陆没有这样吧什么的。然后放了之后，就大家就有点。就有良心的同学，就是很生气嘛、嗯，大家觉得为什么会发生这种事情？嗯、对，然后，但很后来之后，就是老师给那个作业的评分，就是还是还是比较高的，我觉得是一个 A 什么的。嗯、然后，但后来在开完，在我们后在即将回大陆的时候，我们在聊天的时候，他说：“嗯、哎呀，挺有才华的，就什么都好，嗯、就是有点疯啊。嗯”嗯他就说，我就说，就在在聊天开玩笑的语气哦，很轻松。嗯、他说。嗯呃，很很好的很好的女孩子，就是、嗯、呃，写交作业的时候也太疯了吧，嗯、就是类似于这种，就你你你知道他在开玩笑，嗯、你也知道他不是纯贬义，但你又但你又知道他的玩笑里面有一点点的、嗯。觉得你越界了，或者是觉得你不应该把不得体的东西这样呈现出来。对，我觉得是，但是对吧？人们总是会把那些不体面，嗯、他
0: 们觉得就是让让他们觉得，哎呦，这真烦心，怎么会在我怎么怎么会把这种不体面呈现在我面前呢？这可造成我愉悦生活的困扰了。的这些行为
1: 叫做疯。<笑>对对对，就那那那你说，其实这个是一个，这这是一个很小的事情啊，他、嗯、没有给我人生造成什么困难，我只是。有你刚刚说的那个，我突然想到，嗯、那如果那如果我先遭遇了这个事情，您期待我怎么做呢？嗯嗯、<笑>我我我是应该在被人家骚扰的时候立刻停机，嗯、然后然后三鞠躬道歉，不好意思打扰你们工作，打打扰你们，立刻回去、就是，然后自己再用自己更多双倍的时间来跟学校解释为什么我要换选题，嗯、然后我又要再重拍，重新再沟通，然后直至我自己交不上作业。好，嗯、还是我剪出了这个东西，但是我跟呃。林呃，老师私下沟通说，这个可能会对你们学校的形象，嗯、就是台湾形象造成一定的损害、嗯，所以咱们就不发了。我偷偷给你看一下，你期待我怎么样帮你掩盖这个事实呢？你不是纪录片刻吗、嗯？那我当然得放呀。是
0: 的是的，是的，是的。
1: 就那那我不知道，我就突然想到，这是我人生中唯一一次被评价有点疯，嗯，呃、可能可能跟朱小秋没有什么关系。
0: 对我们只是想到这个，啊、就是想对对对跟大家说，可能我们不要害怕被评价疯，或者不要害怕发疯，因为有些，因为有有有有的人可能，你比如说。你不封，你就你就完了。你,你不封，你就在沉默中灭亡。对，对你可能就是一个柔柔弱的投水的，保全了所有人体面的死掉的人。是的，但是你你封，你至少活着，活着你至少在
1: 呼救。我觉得。对对对朱小琼，他现在就大家都说她有点心理问题什么之类的，不知道啊。我觉得不要网络断案了，网络说人家有抑郁症这个事情是很不体面的。嗯，但是就他现在就是稍微有一点点情绪比较比较、比较躁狂嘛，就对，然后我觉得，但他如果不躁狂，他可能就抑郁了呀。嗯
2: 哼
1: 哼，那躁狂好还是抑郁好呢？躁狂至少在自保吧。就是我觉得就不要害怕。因为风是某种力量的呈现，但是风只是暂时无序的力量。嗯，但我们在面临真正的危机的时候，我们可能需要先有这个无序的力量，然后再学习成长，通过周围人的建议，看看如何一步一步把这个力量可能组织得更有序，可能组织得更体面，嗯、可能可能组织得那么的得体，我不知道。嗯、对，但是因为但我们不能害怕无序。如果你一开始在表达情绪之间就害怕无序的话，那你可能就是。就像你说的，悄无声息就灭掉了、嗯，就无序可能是一个必然步骤吧。嗯、你熬过这个无序，你就会柳暗花明。对，是的，对。不要，风是一种力量感，风大概是
0: 对。比如说，比如说，呃，还有那种经典的，像斯嘉丽，她也也经常会被说疯。她就是斯嘉丽哪个斯嘉丽？《乱世佳人》里的斯嘉丽啊。啊、就是，我以为是斯嘉丽边还是飘飘里面的那个。<笑>嗯、她就是她也她也在那个时代，她跟那个时代格格不入。大家都是很闲雅的贵妇人的时候，她就是赶着那种马车，然后去很远的郊外去自己开工厂。嗯、这个大家就觉得你这个女人，你你一个女人你怎么自己开工厂？她抛头露面，嗯、然后她还雇佣囚犯、啊、是我们一起看过、这个、对对对，嗯、雇佣囚犯什么什么的、嗯，反正就是大家会觉得。还有她嫁嫁给三个人，三三有三个老,老公，反正在所有人眼里，她她都大逆不道。但是她她她确实是很有力量感的女性，并且真正掌握了自己的人生。嗯，大女主用现在大女主，对对对，嗯、你疯，然后疯可能最好的结果大概就是你可以成为一个有力量的人。嗯，对
1: ，是的，疯、嗯嗯、
0: 本身可能就是在长
1: 长出自己的力量吧。嗯，是，哪怕那个力量暂时是无序的，但风也会也被景观化了，你会发现她。不管是在文学还是影视的母题中，不断的被阐、阐现、展示，然后他也被现在的舆论所津津乐道，呃，说他做出来矫情，说他又发疯了，类似于这种，是因为他他本身就很有戏剧性，大家乐于去建构疯的叙事，以及谈论他、围观他，你知道，就是在很久很久之前，就是欧洲的。精神病院是付费参观的，嗯,嗯、呃，大家花钱来看疯子，对
0: ，大家大家爱抓嘛，又又爱安全，于是就花钱看别人。对对对对，隔
1: 着隔着安全的距离，然后看，我觉得大家之所以这么爱看，也是因为内心隐隐有一些向往和憧憬吧。嗯、哼有可能<笑>你看到了那个那个力量感，当然这是一个很精神层面的问题。嗯。
0: 你好呀，这里是《闲者时间》特别活动“声音小偷”的发布现场
1: 。我是小张，我是芝芝。在上期节目中，我们去了元大都遗址公园，录了一段声音 vlog。有听众说，他仿佛把自己的脑袋插在小张和芝芝中间逛公园。还有很多人说，特别喜欢听我们在路边摊买橘子的声音。没错，这就是我们的生活。
0: 其实我们也非常好奇，正在听《贤者时间》的你们在过着怎样的生活，在你们的生活中又有着怎样的声音场景呢？所以，我们决定发起这次采集活动。下面就由小张介绍一下活
1: 动步骤。第一步，录音。你可以用手机或者任何录音设备，采集你生活中有趣或日常的声音，发送给我们。比如，你是语文老师，那你就可以在早自习上偷偷地录下学生们朗读课文的声音。
0: 比如你的室友第 n 次忘关了空调，那你可以在被他骂的时候打开你的手机录一段音。当然，这些只是我们两个最普通的想象。我们期待听到各种各样奇形怪状的声音，有当地特色的叫卖声、方言骂街声、外国枪战声，来者不拒。总之，录音主题不限，声音格式不限，音质清晰即可。录音时长控制在两分钟以内
1: 。第二步。介绍你的录音，你可以用你自己的声音对这个片段发生的时间、地点、场景、人物做简单的介绍
0: 。你也可以在给我们发送录音时，在邮件里附
1: 上文字介绍。第三步，发送，把你的录音发送至邮箱 hello at markcastmedia.com。邮件标题
0: 格式为“采集加你的名字加录音主题”，例如“采集加张
1: 志志加公园散步”。关于本次声音采集活动的文字说明也会同步发送在本期的 Show Notes 和贤者时间播客的官方微博上。本活动的最终解释权归土豆所
2: 有。你的每一
1: 段声音，我们都会听。对，就是第一对。嗯，哎，哦
0: ，他们关于郭克宇和老王的关系，我就觉得跟其他三对很，很跟其他两对。郭鹤宇和老王，哦、不是不是郭鹤宇了，我怎么想起郭克宇老王了？郭克宇老王和朱亚琼的关系，<笑>就是觉得他们两个，他们俩的，就是我觉得最差的婚姻，就是两个人已经变成了婚姻中的丧尸，就是你知道吗？哦、就是丧尸，就是那种，就是因为又是那种末世时代，就是僵有僵尸横行的时候，你可能。被咬了一口，夸你把你把手把自己的手臂砍掉，嗯、你可能还是活着。嗯、但是有有些人他可能被咬了一口，然后你有有有这种尸毒，然后你就慢慢慢慢慢慢，你自己整个人也变成了丧尸。然后你再咬别人，你再咬别人。嗯、老王和朱亚琼已经变成那种婚姻中的丧尸了，就是他们对外好像还挺正常的都，都、嗯、对内的时候，两个人就开始互相撕咬，他们就丧尸就再也变不回人类了。他们的关系可能再也不能回到那种就是有血有肉的人类温暖的那种。那种东西，他们就是，他们他们好像关系变
1: 成关系丧失了，因为这个很难，就是他们如果已经形成了这个模式，那我们说你，你你要打破这个模式，必须有一方先做出改变，你才能拉着另一个人从这个模式中跳出来。嗯、但是如果你陷入在这个指责之中，没有一方愿意。
0: 就是两团，那就是两团怨气在互相碰撞。对
1: 对对对对。然后我们在屏幕上看到很多乌云，我对
0: 我们就可以对比，呃，那愉快分开的郭克宇和张赫，就可以觉得两个分开的人，就是断掉关系的两个人，成为独立个体，同时拥有清醒意识的两个人，他们因为已经分开了，所以开始对对方不再包容，开始变得也也不再期待，反而又撞出了很多。类似糖的东西
1: ，但你觉得他们就是我们聊到第二对了嘛、嗯？郭柯宇和张鹤、嗯，那你你你刚刚你觉得他们是真的糖吗
0: ？我不知道，我也有点疑惑。这个、我也我我一开始看的感受是，嗯、我我一开始当然很喜欢郭柯宇，因为就像喜欢郭柯宇很容易嘛，他是一个完整灵魂的。嗯没有,没
1: 有，也有很多人，也有弹幕，也有很多人骂郭科宇的。谁会骂郭科宇、啊？所有人不是，当然弹幕是谁都会骂的，嗯、就是而且对对，经常经常骂骂女的，你知道吧？就是郭科宇已经挺、嗯、挺挺挺完美的了，然后说他。嗯不打扮，嗯，说他这个这个这个老娘们怎么穿着<笑>就是垃圾弹幕，弹幕都这样的，都说都说他不打扮，然后怎么稍微也不捯饬捯饬自己显老你你想想，然后怎么穿个大背心就算就算,就算郭
0: 奎不捯饬自己，你把那个呃每天捯饬自己帅得一塌糊涂的张可迷的神魂颠倒，这不就是郭奎的魅力吗？是啊，是啊郭奎的魅力就是你知道吗？就是让我就展示的那种，当你不在乎一个人，那就是最高级别的撩人你能有多，
1: 你能有多体面？嗯、这是真的，就是就你不
0: 、嗯、你就是他可以随便的说出就是说，哎，今天好对你有点心动了。今天我这两天对他有点心动呢，嗯、或者就是开始就是说哦，今天今天我今天我会跟一个什么什么俄罗斯小哥、新疆小哥浪漫约会哦。这
1: 是故意刺激他的吧？这这个
0: 就是他，就根本就就是就算就不是故意的时候，他就是那种他就是这样。非常很会很亲很很会的，就是说这些话就很就，
1: 但他也不是故意在撩他不是故意的、嗯
0: ，他整个人就非常的放松和调皮，嗯、然后撩拨人的心神。郭、嗯、柯强大自信，只要你不在乎一个人，你就能拥有最大最高级的撩人手段，嗯、给人给人张赫勾的来来回回，像一头一头无助的小狗，团悲伤的团团转。<笑>因为张赫很明显，他是一个好像非常严肃认真，总是皱皱皱着眉，他不会这么轻佻的撩郭柯宇。但郭哥也可以跟他调皮一下，因为他就是，他就是，我觉得有一种啊、呃，就是做自己的人，在做站在高位的人，于是面对一个，呃，在关系，感觉就是他在关系中的高位，面对一个他好像完全能掌握和理解的男人，他就可以这样，随随便便的。被你形容了别人的心神，但他不是绿茶，他是本人、嗯，他本人就是好像看起来就是什么小跳舞的精灵一样。他只是放松了，对他
1: 很放松。他只是放松了,放放了，嗯，是的。其实郭客宇和张赫我有点模糊，就我我我不太知道该怎么聊这两个人吧，因为明显其他两对你都是有明显的情绪在的，嗯、但是郭客宇和张赫在我眼里有点模糊，因为他们其实是所谓的呃湖光最大的嘛、嗯。一开始的时候两个人都说不爱，哎，张赫有一点挺有意思的，就他每一次都是。在郭客宇表达了一个冷淡之后，然后他察眼观色，看到郭客宇冷淡了，他立刻跟上一个,个上就是郭、嗯、当郭客宇说：“哎，我觉得我没有想走进他的世界。”然后张赫立刻说：“我也没有想走进他的世界。”嗯，对对对对对。然后然后,然后他们
0: 两个互相都有点这
1: 样。然后他郭客宇说对
0: 他有点心动，张
1: 张说我没感觉到，但我我觉得郭客宇说他心动的时候，张赫的张赫的反应是有点受有点受伤哎，其实。当然
0: 他是很委屈的，就是你、嗯、但凡你要是从来没爱过我，还没这么委屈。你、嗯、你嗖的一下。你如此轻描淡写说哦，你对我有一点心动，我这十年的委屈我都涌了上来，嗯，就是那
1: 样的。而且我我会觉得，如果是我的话，我会有一个点，就是为何你能如此云淡风轻的对我表达感受呢？对，是，就是哇哇，我就是我就是觉得那
0: 种，就是天哪，这真的是一个关系中的，哎，这就,就是哎，初单，就就就就就你就可以就肆无忌惮的。连对对我表达喜欢都这么肆无忌惮，没有那么郑重其事，或者有点就是，这证明这证明你心里真的真的就是一点点心动。我全明白，荷尔蒙就因为我长得帅，骑马了，你高兴。演狗演狗，
1: 狗哎、<笑>就是我我我我之前有有有一任分手之后嘛，嗯、然后我是什我是什么时候，我觉得可能真的是真的分了。嗯，他非常松弛松弛的对我运用表情包。嗯，是的，就是你从他。就之前你知道对方还很爱你的时候也，也也有吵架嘛。然后他给你发的话，首先字数是够的、嗯，可能对于一个直男来说，可能七八百字有点难，但他至少也是三百字、两百字、嗯，而且标点符号完整，你知道吗？嗯、就是标点符号完整，你知道，就是对方在郑重其事，然后经过了很多思想的反复的揣摩，然后给你打出这段话。对，但甚
0: 至你的每一句话，如果你是两个问句，他会一句句引用，对对,对,对,对，引用回答，引用回答，而不是只回答最后一句，因为他重
1: 重视你的每一个发问，对对对嗯、但最后。的时候，我就知道说他开始用很轻松的表情包了，嗯、他开始断断续续了。嗯，我就觉得他开始给
0: 你转发转发，请给我们校校园十大歌手投票吧那那的链接吧，你
1: 这个太抓马了。<笑>就是当他当他就是你姿态轻松的时候，我就知道你不爱我了吧？嗯，是，我不知道张赫是不是这样的啊。反正如果是我听到他轻飘飘的说，哎，我今天有点心动，我也会很难过。
0: 对，我也我也觉得很能，有点能，就是就是我那种这种神来之笔，就是我一开始想不到张赫会难过，我想他应该挺喜欢就是郭客宇的，因为我觉得郭客宇就是就是那种就是那种会让庄赫有点崇拜和爱慕的人，那样的人对我发出信号，从。哪怕就是正常的理解，就是就正常第一反应就是，哎
1: ，他终于他会高兴吧？所以你这应该学到编剧技巧，对，这以后不能这么写，不能这么太顺拐
0: 了，太顺撇了。然后他嗖的一下，他他很难过，他很委屈，他愤怒，甚至他说我不相信的时候，你你一开始就说，哎，怎么会这样？然后你们这才是正确的反应，对对对神来之笔，真的就是，对，嗯，明白。就是哇，但是我从这对这对身上、嗯，我觉得最有感触的一点就是，不会表达的人真的太痛苦了。嗯
1: ，就是主要是你不是你不会表达，张鹤相比老王简直是太会表达了，呃、但主要是你不会表达的人，你找到了一个巨会表达的。巨白、呃，我
0: 就特别跟张鹤共情，就像我遇到小张一样，就是我经常会在播客里跟大家感慨说，我是一个七色水彩笔，小张是三十六种水彩笔，虽然没有什么高下之分，这个梗过不去了，过不去了。是但是你，但是我<笑>。我能理解那种七色水彩笔跟三十六色水彩笔两个人一共同生活的那种，就是他们需要非常非常多的耐心才能长久生活。像小张，比如说跟我在一起，小小张觉得我是世界上最了解他的人，是因为小张小张用他大量的向我说话，他亲手一把屎一把尿的塑造了塑造了一个全世界最了解他的人，因为他有什么感想，他就会对我说，他说志志，我我今天发现了这个感想，我说志志。这是我今天发现那个感想，这是我今天经历了什么事。他对我说了所有的感想，于是我被培养出了一个非常理解他的人。但是，但是郭科宇没有对张赫这么做。哦、那那对，就是郭科宇他，他他他觉得，哎，这人理解不了我，我我
1: 我也没有什么，就他老我说。但是你和张赫对待我们的反应，嗯、呃。我先说一下啊，嗯、我不敢自比郭可宇啊，嗯、郭可宇老师特别有才华，嗯、我只是一个 nobody。嗯嗯、对，先先说一下，搞得特特别那个。就我觉得你和张赫对于这样行人的反应也是不一样的呀。嗯、就我虽然我，但我我从来没有觉得你七色，我觉得你至少二十八色。O K， 那你七十二色，<笑>我没觉得我七色，主要是跟你一比，你知道吗？就是就我觉得，我觉得首先首先我跟你讲，你是懂的，嗯、或者是说，我觉得你是愿意懂的、嗯，然后你也愿意给我反馈，嗯、我就觉得。你你的愿意和你的，是因为你基于你喜欢我，所以你愿意真的去听我，看到我、嗯，我就会再跟你讲。但是比如说像那个著名张赫和郭柯宇的沟通嘛，张赫就、嗯、我就想问他吃没吃饭，他非,他非跟我说老板娘怎么怎么样，耳环好看，你就不能告诉我们是张赫就非常的呃，我给大家解释一下，可能有人没看过，嗯、就是张赫问呃郭柯宇说你到你你今天有没有吃饭，然后。嗯郭可宇说：“郭可宇说，哎呀
0: ，就是张赫问他，你今天吃了吃饭了吗？他说今天去一家餐厅吃饭了。那家餐厅的饭味道一般，但是那家的老板娘很好看，耳朵上戴了一个很好看的耳环、嗯，这是一个文艺型的表达。以后一定要带你去吃，就是、以,后以,后以后一定要带你去。吃。类似
1: 于说你爱不爱我？他说今今晚月色真美，对这样的。张赫张赫就急坏了说，说我就问你吃没吃，<笑>你说这啰里吧嗦的，我这都急坏了，我这都。<笑>对，所以张赫和你面对我们的表
0: 达还是不一样的。真、嗯、的，真、嗯、的，我我，但是我也我也能理解。”张。教和那种表达能力就是不好，因为每个人都有感受，但是能不能把你的感受准确的表达出来，这是一种能力、嗯。就是我觉得那种就是，而而且不是不是这句话，就是不是这句话，单纯的，就是说你我我这个人语文不好，语文不好可能是你的人生都会有问题。为什么呢？就是你不会表达，于是你的感受，你甚至都你不能把这个感受说出来，用完整的逻辑来解释你的人生的话，你你就会出了问题。但是你不知道为什么，因为你还你没有用语言把它梳理出来。就是张鹤总是总张鹤最大的问，他总是在问，我不明白，我挺好的，这十年究竟出了什么问题？他老是在问这个问题，因为他无法梳理出问题。他、嗯、他有很多的感受，他有很多的难过，但是他他他无他都无法表达，把他表达出来。
1: 但他问这个问题是想说你到底有没有爱过我吧？
0: 嗯，是的。我觉得也也也是吧，但、嗯、但那我我就会想说，呃，看过你跟某一任前任的相处吧，我会觉得他其实，我觉得他跟张赫还是有点像的，两个人都是都都呃很男子汉的那种人，嗯嗯嗯嗯、他就是。很男子汉，于是我说我有我有什么委屈，我有委屈，但是我觉得我是男子汉，我不说。对，他他可能他就是我我我我的妻子，我的我的伴侣伤害了我，或者让我难过了，我想我男子汉，我挺一挺，我
1: 不说。这个我其实挺挺为男孩伤心的，就是就是大家就男男孩子也可以哭，女孩子也可以疯
2: ，对，就大家
1: 不要老是打碎了牙往往往心里咽了。对，而且我当时其实有一个做的不够好的地方，就是也不是就是。因为他不表达，所以我会以为他没有那些情绪，嗯、但其实他是有的，嗯、他只是。嗯一方面不知道如何好好的就是嗯非常有逻辑或者是表达能力很强的梳理出和准确的描述出他的情绪、嗯，另一方面是传统文化的规训嘛，就是我是男人我不能倾诉，所以我我就会以为他没有，嗯、但其实他有他有就在很多事情上，对，我想我想张赫也是有的，他有很多的感受，他只
0: 是没法表达，然后、嗯、然后郭柯宇呢，郭柯宇就是很会表达，然后你面对一个不会表达的人，你心里想，哎，他不他不懂我，然后他就、嗯、怎么说呢？他就是然后。他们两个就就越来越不说话，我就会感觉说张赫明明爱着这个人，可是张郭鹤宇就像一颗明珠一样，可是不是每个人都能守护的，守护得了这个明珠的。哪怕你得到了这个明珠，但是你却要很多很多的理解力和表达力去杠杆他跟哪怕是跟这个明珠对话呢，你要了解这个明珠的闪亮呢，但但是就没办法做到。我就觉得你不是不知道这个人好，张赫不是不知道郭鹤宇好，就像你的某一任前任不是不知道你好，他也不是不知道我我要。我想跟这个人在一起，我想爱这个人，可是我力不从心的爱你
3: ，因
0: 为我怎么办呢？在你对我抛出的每一个每一每一句每一句老板娘的耳环真美的时候，我也想回你点什么，可我回不出来，我会觉得很难过的，就是就是我没办法表达出来，就是我也有感受。在在你爱我的时候，我也爱你；在你不爱我的时候，我也难过。可是我无法接住一句老板娘的耳环很美。嗯，就我还是挺难过。的。我觉
1: 得，对对对，他可能也不光是一个呃表达能力的问题，他可能也有一个实际的问题，嗯、或者是也许郭可宇或者是我啊，或者是其,其他比较敏感的女生吧。我觉得他可以做得更好的一点，就首先是这个是也也是一个经验，就跟你打怪一样，你第一次知道了、嗯、哦，原来有的人是不表达或者他表达不出来，他千言万语道不出来，嗯嗯、你下一次你就可以，你你你就你有经验了嘛，你就可、嗯、可能能更加的共情和。理解对方，你可以诱导提问嘛？诱导提问，<笑>你逼他，<笑>或者说你再耐心一点，告诉他，或者是，或者是人和人之间的沟通和交流不只有语言这一种，嗯、可能有拥抱，嗯、可能因为我想到你刚刚提到他嘛，嗯、其实他虽然不太会讲，嗯、但他会突然拉我跳舞、嗯，他会突然放歌，然后在家里跳舞，但那个方式又是我陌生的，因为我、嗯、我擅长语言，你知道吗、嗯嗯？所以我又会对这种突如其来的肢体接触和。这样的形式有一点点不习惯，但其实你现在想想也都是爱。嗯，他有他爱我的方式，我有我表达爱的方式，但我们都足太年轻，没有学会我我们不知道那个是对方在表达爱，我们也没有学会其他的方式，嗯、所以我们错过。对，是
0: 的，对，还有就是，还有还有，我觉得有一个生命生命体验的问题，就是因为郭柯宇，我也看了人物的采访，郭柯宇就是。肯定是少年成名得了影后，这是名利上的体验。然后好像他前几年不是零六年，不是一六年，他生了一场大病，是濒临濒临死亡那种病。嗯、他好像就是好像暴肥三十斤，然后他说话就是。只能只能四个字，四个字往外说，超过四个字他就没办法说，嗯、是那种。而且他
1: 曾经是个歌手，对、嗯、他的生命体验就
0: 很丰富，就是、嗯、而而张赫我觉得就是相对可能平静一些。嗯、我我我记得你跟我讲过一个故事，是使女的故事里边、嗯，就是那个女人跟她的丈夫很相爱、嗯，然后那个女生不是被、嗯、被被绑去做使女，然后被强制、嗯、强制就是交配生育,、嗯、生育逃亡，嗯、然后她再次遇到了自己的前夫。就是他们俩的生生命体验已经不一样了，所以前夫无法理解他的痛苦，嗯，是吗？对对对对对，侍女故事是这样的大，大概就是这样，嗯、就是就是张赫，首先他吃亏在他吃亏在，他就是嗯嗯不太不会表达，他可能有万千感受，但他不不会表达。第二个就是吃亏在他呃张郭柯宇的生命体验又过于丰富了，他就是有经历过名利，有经历过生死，嗯、他就跟张赫这平淡的人生差差距越来越大，嗯、然后就我就你说这命运也真的是有意思，命运哎。真的是
1: 有意思，但是真的，真的，真的，真的，我觉得，我觉得经历过生死之后，真的会不一样的、嗯，你知道吗？就是我也经历生死嘛、嗯，然后我以前对于生死就是，哦，我知道我会死，嗯，我知道我会死，嗯，它是一个生物课本上的知识，告诉你人的生命是有限的，嗯、但是我只是直到经历了至亲的离世，包括我见到很多疾病的人，嗯我才真正的知道我会死、嗯，就是我不知道怎么跟大家很好的表达这两个之间的区别。就一个是你我，我觉得我我我小时候，我七岁那年大概知道人都会死，但那时候我并不真的知道。嗯，但我现在会有一个急迫感。嗯，我觉得我可能人真的好脆弱，你可能哪天就动不了了，你可能哪天就生病了。嗯嗯、就我我我是一个没有那么勤奋的人，但我最近你、嗯、你也看到我都已经开始读书了，开始读书了。小张整<笑>个人对生命有了一种急于
0: 想掌控他的感觉。对对对，
1: 因为我突然发现。你真的会没有的，嗯，我你，我觉得你，我知道，我知道。然后我现在跟你讲，你,你也感受到我我也那个，我也只是觉得，我知道
0: ，我知道人会人会去世，然后我要好好珍惜自己现在的生命。但只是一个理论怎么面知道，对对对，没有人有你知道的清楚，对对,对，有对对对有类似经历的人吧、哎，就是你，
1: 你肉眼看到那个死亡，然后你就觉得，你就你就意识到人跟蝼蚁一样，嗯，然后你整个的生命体验对世界的感受，嗯，都会不一样。我觉得。郭柯宇可能也经历了这一段。
0: 他他他有过那种就是就是生死时刻，一场大病的时刻，就是当他非常濒临这个就是呃死亡这件事的时候，他看世界的眼光可能又更高了一下。这是一个张赫就张赫说：“<笑>兄弟，等等我，张赫这这兄弟就没法玩了。就”就比如说，你看一个
1: 一个很明显一个很典型的对话，就是张赫张赫也是演员、嗯，然后他就问郭柯宇说：“他说这么多年你看过我的？”电视剧嘛，你你你我我我我在因为张赫在所有场合，所有的前彩后彩各种彩都说，郭客宇是我认识最好的女演员之一，嗯、他非常肯定自己妻子的才华，嗯、但是，他就说郭客宇没有给给过他任何演戏上的指导和指教嘛，嗯嗯、然后郭客宇的疑问就在于为什么一个人需要别人的。需要在别人那儿找到自己的存在感和肯定的，就两个人交流的是不一样的。嗯、就是郭客宇已经到了那个那种境界，人的存在感应该从何处获得？嗯、然后张赫就是说：“你给我，你给我,给我指导一下，上上课吧。对嗯”对对对<笑>，在在在这儿，但
2: 这
0: 但这个但这个我也是，这个也是我从他们两个关系中感受到的很大的就是，哎，就是这个就是他张赫真的需要肯定，但是郭客宇可能真的没有那么认可他。你觉得有？我会觉得，就这个这个就是过过来人，就是<笑>我想我又想起你的某一阵前任，<笑>他就他就是，呃，就是那个那个，嗯、他说、嗯嗯嗯，呃，面试官问他，面试官问他说，呃，说你你觉得你这辈子做最厉害的事是什么、嗯？然后他前任就对面试官说。呃，我觉得是追到了我的我现在的女朋友，就是说追到了小张，然后就是跟小张在一起，是他觉得这辈子最厉害的是，他是一个很挺崇、挺挺挺,挺仰慕小张的人，可以这么
1: 说吗？可能是吧，可能是吧、嗯，但我没有给到很好的回应。
0: 对，但是我觉得，就因为他很仰慕你，嗯、因为你你是一个在他心中是一个挺很有才华的人、嗯，然后他也希望得到你对他才华的肯定。但是我觉得你可能就你你可能会夸他说你，你你是你你真的很有生活能力，或者说我觉得你你心理健康，呃，你这个很棒，那个很棒。但是在才华上，你吝啬对他的夸奖。但这也并不是你的问题，因为可能你的要求标准也可能就
1: 真的很高。但我我觉得，我觉得。这是我的问题，这是我的问题，就是，但是也也也不能说是怎么说呢？就是，嗯，嗯，他是我的问题的原因在于说，我当时没有能更加的共情，嗯，我没有放更多心思，嗯、更加的理解他的需求和真正的需要，嗯、我没有抛开那些男子汉的外表，看到他的心，嗯，我不知道他有多么的需要我的肯定，嗯、但。怎么说也不是为自己开脱，就是为什么他不是我的问题呢、嗯？就是那也是我的第一次呀，我也第一次遇到这样的状况，嗯嗯、我不知道该怎么处理，其实还是挺正常的。
2: 嗯
1: 、我我我我不是说，因为我觉得老王的区别是在于说，老王知道，老王偷偷里知道小猪想问他要什么，他不给，哦、他不给，给他无数次对镜头说我知道他想要什么，我不给，我不,不肯定，我惩罚他。对，但我当时是真的不知道，嗯、我我我不知道他想要。什么，如果他知
0: 道你愿意给他吗
1: ？我会愿意给的，因为我觉得。我觉得没有必要去计算谁比谁厉害。我觉得在爱里面没有必要去计算谁比谁厉害。嗯、你希望他开心，然后我也不是不认可他、嗯嗯，我只是没有觉得这个认可对他很重要吧。我当时确实没有认识到，嗯、明白。所以反正也没有什么好忏悔的了，就是反正就也学到了嘛。嗯、那我现在就我觉得，我觉得我非常能共情到、嗯、哦，原来这个时候伴侣需要我来夸夸他，嗯、然后。但我就经常夸他，嗯，夸对方，明白就会好一点。人都是上一个一个课程学过来的嘛，是。嗯
0: 这就不得不说到第三对人，童真杰和 K K 啊，对，我这是说到这个 K K 这童真杰就是我跟小我跟小张说，我这 K K 这上辈子拯救全世界，真的是遇到了童真杰这样一个呃，遇到童真这么好的女生。小小张说，不愧是离过婚的女人，就是其实我们的意思就是说，她经历过一段深刻关系的失去之后，我们从从一段失去的关系中学到了很多东西。我觉得童真杰那段失去的关系对她对下一段关系是有帮助的，就像你说，你学会了肯定的。那个人像我、嗯、我我我也会这样，我我我也会。我之前跟前男友在一起的时候，我我就觉得，我也我也不肯定他，我可能夸任每个人，我就不夸他，因为我觉得我要我是他女朋友，我有责任让他认认认意识到真实的自己和真实的世界。女老王，女老王，<笑>女老王又出现了，他就跟我，他就我前男友就觉得我，他说他真厉害，我说你也没有那么厉害，你只是一个优秀的普通人罢了。<笑>每个人都是普通人，<笑>我就说，我得教教他。我说我不给他泼冷水，你怕他在社会上吃亏。我我真的是一个老王，<笑>我就疯了，然后我就不鼓励他，然后他就是我前男友跟我说，他有一天说，你觉得共产主义之后的阶段是什么？就是共产主义，他们总说是最终阶段，但是那那个之后还有什么阶段呢？然后然后他说完之后，他又又很得意说。我怎么能想到这个？我真厉害！然后我说：“你别想了，你这个问题一定世界上有一万个人都想过这个选题了。啊”就是说，我我就是女老王，我从各种方面我就说我要让他认清生
1: 活的真相。嗯、我也不明白我为什么这么做。哎，但是我我我很好奇啊，嗯、就是。你好狠啊！我想到我对我对那个那个前任，我也没有说过你是普通人这种话，我,我只是我,我,我只是没接住。我有，但我有我对他说奥巴马也是普通人，<笑>我说我这世界上没有特别独特的人，人<笑>。奥巴马也是普
0: 通人。我是但是我特别我
1: 特别想采访一下你，嗯、就是就是你你你,你在这么说的时候，你是完全没有意识到，还是你有一点点想要？就就你的心态是
0: 关于这种赢是吗？还是什么？对
1: ，你是真的，你是真的想让他在社会上不吃亏，还是你觉得这个人有点嚣张，我得灭灭他的气焰？就是有有这种感觉，我觉得也也有这种感觉，啊、也有种、啊、就
0: 是就是你为什么、啊、你你一个是
1: 一个就是你这样可是错误的
0: 认识你自己，大家不都是普通人吗？是价值观的博弈，还有一个就是你就是。你也你也跟我差不多嘛、嗯？为什么你可以这么自信
1: ？你是感觉被比下去了吗？哦，我觉得确实跟他的
0: 关系中有非常多想要赢他的心思，有、嗯、有的时候想赢他、嗯，甚至超过想爱他。嗯，对，这是我的问题。然后我失去那段关系之后，嗯、我就变了嘛。我不是见到遇到你之后，我就我天天我就夸你，我鼓励你，我觉得天天就是没
1: 命了。哎、对,对,对,对,对，我觉得我很多很多很多自信都是制止给我吹捧出来的。不，失去那段关系
0: 还是有帮助的。<笑>我深刻明白了，我要。肯定别人、嗯、就是不是违心的鼓励、嗯，就是我确实觉得我其实讲我确实觉得我前男友挺好的、挺厉害的、嗯、挺棒的，为什么我们要告诉他呢？对对对对
1: 对，我我觉得可能这个形式也不只是说关系中的肯定这一个窄小的命题，可能是我们真真的能看到、感受到、共情到对方的需求。对，那些隐藏在那些隐藏在发脾气下的需求，隐藏在。隐藏在大男子主义的，就是背影下的需求，那些隐藏在没有说出来的每一个失落之后的真正的需求，他不是因为今天你没有给他倒牛奶而生气，嗯，他是因为他在你身边觉得自己好暗淡，或者是，就是，就，但但没有人应该在谁的身边觉得自己暗淡的，为什么我们在爱情里面都要像小学生考试一样来比较谁是？今天你是才华的第一名，后天我是家,、嗯、家务能力的第一名，就是那么强的竞争意识、嗯、是错的，我觉得。对，是的。但我觉得我们两个也没有真的改变，就是你刚刚说那种竞争感还是有的。嗯、我我们我们我们我们身上那种，就是人家是搞雌竞，我们是搞雄竞。雄竞真的就是
0: 竞争感<笑>还是存在，就是你忍不住想赢他
1: ，忍不忍不住想赢，对，忍不住想赢他，嗯、就是、嗯我想，我
0: 想，比如说他，比如说他如果在上海考了个研究生，虽然我没考上，那我就要去北京，毕竟上海和北京可以 VS 一下，啊、就是这种，就是这种很莫名其妙的赢的心态。我觉得哪怕是比如说异地恋，我会失去他，我可能仍然、啊、你当
1: 时有这个隐秘的心态吗？有啊、哎，有啊、哎，特别强烈。啊、我觉得
0: 我我哪怕失去你，我也要到一个跟你对等的城市去。如果我留在上海，也许我就输了，就是非常可怕。这个好微妙啊，好微妙，天蝎座出来，天蝎座出来了，来了嗯、真的就然后确确实，所以我们就说回同程杰，对,对,对，失去这段关系让 K K 真是想了八
1: 辈子。因为因为同程杰是一个特别特别典型的，他他 totally 能洞察到这个关系所有的问题，对，就是。我不喜欢用网络用语啊、嗯，但是我觉得弹幕上那个网络用语还是对的，就是、说他人间清醒、嗯，他真的是非常清醒，嗯、你很难见到、嗯，你知道吗？就是他没有。弹幕可以攻击任何人，但弹幕无法攻击同杰。无法攻击一个童承杰。对对对，对。在弹幕刚刚刚开始，因为童承杰很聪明，然后他、嗯、他也非常会照顾 K K 嘛、嗯。然后这个时候弹幕终于找到了一个可以攻击他的点，嗯、说这个女的太强势了，以为自己聪明就了不起嘛。嗯、就是开始攻击他的时候，嗯、说童承杰应该给 K K 更多的鼓励啊。嗯、然后这个时候 K K 就去，童承杰就鼓励 K K 了，鼓励 K K。就是弹幕无话可说，无话可说。童承
0: 杰全，我觉得童承杰对 K K 的感情就是那种清醒的沉沦。我我看得清一切，我知道这个男人的所有的软肋和弱点，我还是选择。的爱他就是爱，我觉得有的时候郭柯宇对张赫那是那的那的他的那种是体面，是一我跟一个失呃失去呃就是再见了的爱人的体面。但佟仁杰对 K K 是温柔，温柔和体面是不一样的
1: 。但你同样也会有就
0: 是，但是怎么反正佟仁杰，你说带球跑，高分
1: 学生带球跑<笑> ，K K 就是那个球，<笑>什么？真的<笑>就是那个球？我觉得也是时机的问题吧。嗯嗯，就是。因为因为佟仁杰前面有过这一段，所以这怎么说？我觉得佟仁杰像上帝视角，嗯，他他知道所有，他知道这个关系中所有的隐藏的点。我觉得他是悟性高，因为
0: 你可能这段关系的缺点你解决了，遇到下一段关系你又是小学生了，因为你不知道你会遇到什
1: 么人，感情模式，嗯、对啊，是的、嗯，是的，我觉得他可
0: 能、嗯、可能天生是有这方面的这种悟性在，而且我觉得最讨我我我最最让我就是那个的是为什么总是从关系中学习的总是女人，就是女性她总是就是说她如此知道如何经营一段关系，如何培养一段关系，如何鼓励一个爱人，如何爱一个人，她全都知道。为什么我们女生总是要成为就是关系？大师，但是男生却可以只要坐享这些福利就好了。我觉得同性恋一定经过无数次的自省，就像发给我们的私信的那些人一样，他说：“是不是我有什么问题对？我是不是应该更怎么怎么样一点
1: ？”对，
0: 是就是因为大
1: 家总是在反省啊、嗯。女生的自省能力是肯定是很强的嘛。你你对 K K 是什么感觉？
0: 不，是，我也觉得这个这个 K K 对生育一个小孩就好像毫无诚意一样。他为什么可以这么做？他毫无诚
1: 意，同时又有着巨大的执念。嗯，他他想生小孩的原因是他想跟这个世界有连接。嗯，这个其实跟世界有连接，我好像也能理解，我也能理解这个需求。但是他，但我不能理解他实现需求的方式。是，跟世界有连接，你创作一个作品。<笑>但那我觉得刚刚就是其实有有有一个点是大家呃聊的比较少的，但是是我个人注意到了一个点，不知道是不是因为我平时特别爱说地狱梗，嗯、<笑>我真的很爱说地狱梗，嗯、对,对吧嗯？嗯，就是就是因为 K K 有提过一次，他因为他是东北人，嗯、然后他觉得同城姐是上海圈子，嗯嗯嗯，然后他。去上海，他觉得他跟上海的那个圈他是融不进去的，嗯，然后他也没有办法真正的变成一个上海人，嗯,嗯所以他希望生一个小孩。他觉得是，我不知道这个可能是我揣测的啊，就是好像你生了一个上海小孩，你就真的跟上海这个城市发生什么连接了一样。嗯、我觉得他有有有这方面的孤独感吧，嗯嗯，因为他是在东北，然后他后来又去长沙，然后他现在又要去融入一个他之前觉得高攀了的圈子。他之前就觉得童振杰跟谢辉在一起的时候还是很体面的嘛，嗯、他的前夫、嗯嗯，他就老觉得自己要赢嘛，嗯、所以他内心的那种焦虑。感是很强的、嗯，但他无法通过别的方式来解决这个焦虑感，嗯、比如说，呃，人家家庭出身背景特别好，你这个无法改变，嗯、然后你现在基本上事业也定型了、嗯，你也很难说你在主持上再怎么怎么样了，嗯、所以他需要一个 settle down 的证明，嗯、一个一个一个盖章的证明、嗯，那最好的方式就是一个孩子
0: ，嗯他把生活的解法当成了小孩
1: 。对对对，就我不知道会不会有这个这个小小的攀比心理，就是就是你你你前夫什么都好是吧？嗯，你没有小孩，嗯，哎、嗯，我有。<笑><笑>就当这个是我有点揣测了啦，了有点揣测。嗯，我觉得可能地域上的东西，有的人可能就是会比较比较比较在意吧。嗯，因为他那天谈到这个点，我还挺我还有点挺炸的，就是怎么。去趟上海，被他说的好像改变人种一样，就<笑>是<笑>那种高级感。嗯，明白。嗯，反正童承姐就是一个，他什么都懂，但他仍然无法自拔的女人。但他也不一定要拔了。我觉得他们两个还是很有希望能够找到一个相处模式的吧。我也不知道，你觉得呢？嗯，他们看上去很甜，但他们的，但他们的核心的问题又很致命。他们又很致命。要不要？他们的问题，这好像还是。但是我觉得 K K 就还有一个，就是唐人杰确实是大龄产妇， 4 0岁了要生小孩儿。K K 好像从来没有，没有很认真的意识到这一点对女性身体的危险，就是他一说我要我要我要，但是我又不戒酒不戒酒不戒酒
0: 对<笑>对。对，确实就是
1: ，哎，想共情一个男的太难了。可能男的本来就不值得被供起。别说这些，<笑>不是说好了，<笑><笑>我们今天要被老要被老王的粉丝嘛，同晨晨的粉丝嘛，然后还要被男人嘛。哎、我,我们爱男人，我们爱男人。这事儿闹的，这小 KK， 有人说同晨、啊，但是也有也有关系的进展的问题。比如说，如果我是小猪，然后我我我当我还是小猪的时候，我遇到 KK，、嗯、我们两个可以共同成长。也许可以呢，但小猪偏偏遇到的是老王
0: ，K K 肯定不喜欢小猪呀。对啊，嗯、就是我是
1: 说幼幼稚状态吧，嗯，幼稚状态。我我们先简单的贴个标签，幼稚状态。嗯嗯但正是因为我是。正是因为我是童人节的时候，我遇到了 K K， 这个关系才能持续。嗯，因为我我太知道你了，嗯，我我爱你，所以我我这样
0: 。嗯、对，是童人节要是遇到朱亚琼就好了，朱亚琼要是遇到童人节就好了。然后童人节就鼓励他说：“你会成为最厉害的歌后。啊”就好像他会鼓励 K K 说：“我见到你第一秒，我就觉得你会成为影帝。啊、”K K 全被鼓励了，这个女人
1: 。哇，鼓励的力量真的无、啊。鼓励的力量
0: 真的能改变一个人。要如果朱小琼遇到的是
1: 童承杰的话，她就下一个李宇春至少。<笑>你说，所以所以你就说，其实你说童承杰这么聪明清醒的女的 ，K K 在她心中真是影帝吗？我我也不知道这不重要对吧？我,我觉得她一定是挺认可 K K 的，嗯，就是虽然
0: 没有到影帝这么夸，一定是她真的觉得她挺厉害的，她才这么说。因为一个人无法真正的夸奖一
1: 个她不认可的人吧、嗯？如果不是因为有。K K 特别想要孩子、嗯、这个关键问题，他们可以以这种小孩和大人的模式过一生的。嗯、但就是 K K 有了这个新的致命的需求，嗯、让他们上了这个节目。嗯、但不然，我觉得这个模式是可以继续下去的,的。可以的，只要两个人 OK， 那谁说大人和小孩的模式不能过一生呢？可以的呀，可以的，对吧？但你小孩要再要一个小孩，嗯、那大人就是会累死,、嗯就是会累死嗯，就是会累死。是的，嗯。你说那小孩生下来之后，整天他要在外喝酒，嗯、然后就想想都替他累。嗯，我们两个未婚，帮别人操着心的。<笑>你相信童人杰永远有办法掌
0: 控自己的人生？你对他就是有这个放
1: 心，因为他是一个成年人。但是他，但是但是成年人会败给爱啊！我觉得他还是很爱 K K 的哟。他很爱，当然很爱。啊、所以，所以。我不知道，特别是最新的一期，就是 KK 的妈妈，然后呃，童真间的妈妈都在现场的时候，然后然后身边的人，所有的人都在这么说，然后大家也会有花言巧语。我不知道童真间能不能抵住这个公式。哎，嗯，
0: 没有，但是反正我们就是不要看这个人的话术有多漂亮
1: ，看他最后是不是是否真的支持你。嗯、对对对，看他的诉求吧。有的人不会说话，但他其实是支持你艾特张赫，张，哎，张赫真的好模糊啊。张
0: 赫，哎，张赫是一个眼眼神忧郁又漂亮的男人。你也
1: 是个眼狗吧？你
0: 说别人都是张赫,张赫就应该把这个
1: 马披在他胯下，胯下。下<笑>你你你知道吗？就是你刚刚说张赫的表现嘛，什么深邃的眼睛什么的，就是我之前在我们的那个和我我和我和我和我的表哥表嫂有一个群嘛、嗯，然后我在群里说，哎，大家最近有没有看《再见爱人》什么的？嗯然后所有的哥哥都说：“谁要看那个？”然后看了，看不下去了，剧本全是剧本，就<音>是很多很多男男男人对这个综艺的反应都是全是剧本、嗯。然后我就觉得有一个基本的逻辑漏洞，就是在座的都是搞演艺行业的，但凡他们有一点点在这个综艺中表现出来的这种演技，嗯、能够演出这种水平，他们也不至于这些年混得寂寂无名、啊
0: ，真的。因为不要一边说中国没有好演员，一边就觉得人家综艺这么都是剧本都是，
1: 都是剧本，是啊，张赫这种眼神、啊、真的演不出来，他那个心碎脆弱的眼神，嗯、啊，张赫，嗯，就是演狗演真言狗太帅了，嗯，就而且他四十多了嘛，嗯，四十多身材管理也很好，嗯，嗯哎哎，对，不、哎、不、哎，我怎么又说这个？哎、我是想说，哎、我是想说，哎、就是、哎、我我我我表哥他们就都就就是否认嘛，就说全、嗯、全是全是,全是剧本什么的嘛，嗯、然后这个时候就其实我有。嫂子也在群里嘛，然后他们就来找我私聊，嗯、就说其实他看，他跟他跟我哥一起看了、嗯，就是觉得不是剧本，就觉得还是有很多婚姻关系中的问题，就是感悟的、嗯。然后我不知道这个这个事情跟主线没有关系啊，我只是突然想到，我觉得说，嗯、你看，就是就是首先。男女一起看一个东西，然后男的觉得全是剧本，然后啪打游戏去了，嗯、然后女的又留、嗯、女的一个人在那儿学习婚姻关系，关系自我反省。又是我们女生在这学习婚姻关系哦，我学会了
0: 哦，不要鼓励，不呃不要总是否定别人，要观察别人的感受，要尊重别人表达，要理解，要沟通，要鼓励别人，全学会了。男人说都是剧本，都是
1: 剧本。而且还有一个很微妙的就是，他们没有在群里去、嗯。去去去反驳自己的老公，嗯，他们是私聊我的，嗯，就是要给男人留面子，给男人面子。就是、今天又学到了，又学到了，<笑>不能不给男人面子就是哦，<笑>女生真的好共情啊！嗯、是的，是的。
0: 也在此、哦，所以我在在此，就是我们还是非常欣赏那些所有喜欢看《再见爱人》<笑>并且并且从中学到什么的男人的
1: 啊！对对对对对对对对，非常好，非常好，非常好。刚刚说女生很共情，没有说。没有说所有的女生都共情的意思，也没有说男人所有男人都不共情的意思
0: 。对，挺挺多男人挺共情，我看王老师比我更共情朱雅秋一百倍、嗯。王老师，王老
1: 师，王老师，老师老师行吧、嗯。为了怕别人骂我们，也是苦心
0: 积虑。哎。嗯、呃，我们差不多哦，我们最后聊一聊演播室的嘉宾吧啊。啊，对，我觉得演演这个演播室，确实你最喜欢孙怡了。你说<笑>我又是演狗，你又是演狗。你孙怡每次说话，<笑>他就跟打了鸡血似的。他说孙孙怡说话，孙怡说哎，说的好有道理，好有道理。孙怡哪怕说说,说了一个说了个鬼话，他也觉得好有道理
1: 。<笑>不是，因为我很喜欢董子健，你知道吗？嗯、就是我以前是不知道你喜欢董子健、啊，我喜欢的，但、嗯、但我不是那种狂热粉丝，所以我只是觉得啊，帅帅的。因为董子健很戳我的点，就他所有的长相。然后，然后他的演演技是很戳我的，他他长得是很戳我的那种点，嗯、然后。所以我一开始本来是有点嫉妒孙怡的，因为他们结婚特别早，嗯、二十五就结婚，什么生嘛、嗯，火速生孩子。然后就是看了这个节目之后，我觉得孙怡好、嗯、漂亮，哎呦，漂亮。然后我，你知道让我攥紧拳头的，还有这是弹幕经常骂孙怡，然后弹幕为什么骂孙怡？他们,们不光骂嘉宾，他们还骂演播室的这些老师们，嗯、就说孙怡今天穿拖鞋来上班，怎么回事？嗯、然后孙怡怎么又驼背了？<笑>孙怡怎么又捋头发？你不知道为什么人们总是会被冒犯？为什么挑剔一个大美女？美女做一切事情，<笑>你们就看。看着赞美就行了，好吗？你
0: 穿拖鞋，你们就可以好好看看他的脚，<笑>你们明白吗？<笑>这有点情
1: ，就是，哎，太棒了，太棒了！然后我觉得这个演播室比较好的，就是他是我第一个看到的，真正的是把弹幕拟人化的一个、嗯、一个一个。但是因为这个节
0: 目好，于是大家啊也不用演戏
1: 了、啊，大家就也不用说 Q 流，就他大家就是发自肺腑的说，哎，这这,这哎，所以你会看到这个很有意思，嗯、就是。这个节目它首先它真嘛，就是综综艺节目里的真、嗯，就首先最基础的一个真就是你的嘉宾要激发他们嘉宾之间要有那个张力和真的兴趣，嗯嗯、然后他们很巧妙的选择的一个关系是离婚、嗯嗯，就离婚的两个人是无论如何假不起来的、嗯，就假设他们两个在，你看第一期其实他们有的时候还会想说我来假装一下，或者我来我来我来我来,来 P R 话术，我来维持一下我好的形象，一旦你把两个人混到一起，嗯、就。嗯或者是你不用混在一起，你就你就跟这个说，哟，你那个谁可不是这么说的呀、嗯？他说你们当时那个是这样的，然后刚刚还就是在维持自己形象，嗯、说婚姻中也没有什么大，你突然就拍案而,而起，我操，他根本不是这样，的。嗯、<笑>就是你你因为你那个你那个愤怒是天生的，或者说你那个对对方的在乎和爱是天生的，所以你们两个恨也是天生，恨也是天恨,也是恨,也是恨和爱都是天生的，对，所以你们的关系这样一放在一起，你不用设置过多情节，天然就很真，对，因为他们的真导致整个节目的真，然后。然后导致演播室的嘉宾的反应也这样、嗯，你像很多恋综里面为什么吐槽演播室的嘉宾、嗯，他们的反应很虚伪嘛、嗯？只会他们就像那个人肉音效器一样，嗯、你知道吗？嗯、啊！哦，有，就是对方上的生意、嗯，然后就充当了演嘉宾的功能、嗯。然后这个嘉宾是真的有分析的、嗯，因为但这个就是大家比较走心嘛，嗯、所以嘉宾也给到你走心的分析、嗯。就所以整体都还比较好了。嗯、就演播室嘉宾里面，你有什么印象深刻的吗？我最深刻的就是这个千哲，千哲，我跟你说，千、啊、哲、啊啊啊啊啊、是那个念广告的小男生
0: ，<笑>就是就是小小西。就是牵扯，我就是牵扯不就是万千的我们自己，万千扯就是那个不不会表达的张赫嘛，就是也也是我，我就是我觉得最带入的就是牵扯，就是沈沈沈老师又说又又说了这个观点很好，哦哦，黄志忠老师这个观点记下来记下来，哦哦哦，原所以你哦原来女人是这么想的，胡越胡越斌大哥说的对呀，然后我就是那个牵扯，我说哦、嗯、是这样，然后轮到镜头终于给到我了，然后我的经纪公司让我多露脸，我就赶紧要说，我说我说我说我说,我说呃呃我呃我呃呃对,对。果然，对对对对,对，我就开始说一句鬼话，就是就是，我觉得就是很带入这种牵扯这种。我我又看我又看我又看内容，我有很多千言万语，我我说不出来，然后我就说快你们快说点话，当成要当成我的观点这种感觉。但
1: 凡但凡哪个嘉宾说了一句话，他都要感感叹干货满满哦，然后甚至也不也不切也
0: 不切他的镜头，我觉得做广告的时候还是会切一下，内容偶尔切一下。
1: 哎，但是这是就是我们刚刚不是聊了很多婚姻嘛？但其实我觉得这所有今天一切的讨论都是建立在一个呃默认的大前提的基础之下，就是我们认为婚姻和爱情是绑定的。嗯嗯，但其实，在几百年前，婚姻和爱情不是绑定的，嗯、婚姻是一个经济契约，就是爱情是逐渐、逐渐、逐渐，它的重要性才在婚姻中被凸显的。所以，这也就是我们跟长辈有时候经常会就婚恋的问题发生一些争执嘛，嗯、因为他们就觉得没有爱情也行啊，嗯、就凑合过呗，或者感情是培养出来的，对他们会觉得婚姻还是一个建立生活伴侣
0: 的一个对对对联系，或者说是一个经济契约，降低风险、嗯，让你一个人的个体在这个世界上可能有一个。更坚固的东西，合
1: 法繁衍。对对对他他们对婚姻的认知是这样的、嗯，但我们其实所有的讨论都是在聊爱情嘛。嗯、我们把爱情和婚姻混在一起嘛、嗯。对。所以你觉得婚姻中要有爱情吗？我觉得，我觉得
0: ，如果我们已经进化到这个程度了，我们已经进化到不需要婚姻这个制度的时候，啊、我们仍然选择了婚姻，那这个婚姻你必须要有爱情，不然为什么我要结婚呢？嗯，对
1: 。就像人开。你开了天眼、开悟了之后，你是没有办法退回到懵懂无知的状态的。嗯、而且我们现代人对于婚姻的可能，对于婚姻抵御风险这个维度上的呃需求也变少、嗯、我可能没有那么的需要婚姻来抵御风险，我也没有那么的需要一个孩子来满足我的繁衍欲。嗯嗯、是，所以我也觉得婚姻中还是有爱情。你觉得有爱情就要结婚吗
0: ？不一定啊。有爱情跟结婚那肯定是两两码事了。你觉
1: 得你啥时候会结婚
0: ？我觉得我这这这事儿可不能问我呀、
1: 嗯。你是不排斥婚姻的是吗？我,我也不知道哎，嗯
0: ，啊、嗯，这个问题确实没有想清楚，但是没有那么憧憬、
3: 嗯、但、嗯、但,但也不
0: ，
1: 你不会觉得婚姻是你的安全屋？不会，不会嗯,嗯，很多人说他看了这个综艺之后会更想结婚，嗯、或者是更不想结婚。嗯、我我觉得我没有一个明确的指向性、嗯，只是说这个综艺它有一点让我缓解了一些焦虑，不是婚恋焦虑，是必须要在感情中怎么样的焦虑，嗯、就是这个这个婚姻，这个这个综艺让我觉得一切都没有关系，嗯、爱也没关系、嗯，爱而不得也没关系，嗯、吵架撕裂。也没关系，互相绑架也没关系，嗯、就所有的问题都有一个尽头的，嗯,嗯哪怕你最后分开了，嗯、哪怕没有在一起也没有关系，哪怕你分开十年又在一起、嗯、也没有关系、嗯，就一切都没有关系，所有的关系自有它的去处，嗯，这个其实是让我有一点点松弛下来的。我们之前老觉得。我们我跟你的关系必须在三十岁之前有一个结论啊，我们得怎么样？嗯、因为我有问过我的哥哥，嗯、<笑>我说你为什么要结婚？然后我会发现他们的答案还挺出奇的、嗯、一致的、嗯，再不结就得分手了，嗯、<笑>你知道吗？嫂子们听这播客吗？<笑>他们不听，他们不听。嗯，但我看了这个之后，我觉得没关系。嗯，你结了还还也许还得离呢。嗯，你不着急，不着急，着急嗯、慢慢来、嗯，谁怕谁？嗯，对吧？是，就健康第一位，然后。就是看时间要怎么样写我们我们的剧本，或者我们各自人生的剧本吧。嗯，就一切都没有关系。再看一看。